0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder Dienstagabend, es ist mal wieder Zeit für den NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Das könnt ihr da lesen und da lesen. Und das ist äh, ja nicht irgendein Sponsor, der sich hier weitergehört hat, dieses kleine, aber feine Frage-Antwort-Spiel zu sponsern. Das ist der offizielle Zeitnehmer, nicht nur der Fieber, habt ihr bei der WM gesehen, sondern auch bei der NBA. Und die haben nicht nur mich hier jetzt unter Vertrag man so schön sagt, sondern richtige Leute, die mit Basketball viel zu tun haben. Clay Thompson ist offizieller äh, Testimonial Partner, Ambassador, wie man das nennen möchte. Dame Lillard, Dame Time. Ja, wenn der Typ hier so macht, dann ich weiß ich nicht, ob er auf die äh, T-Touch Connect Solar tippt. Muss man mal genau darauf achten, wenn ich das nächste Mal sehe. Aber der Mann ist auch äh, mit Tissot verbandelt, genau wie Tony Parker seit Jahren. Billy Adam Gomez war es bei der WM. Gut. Da hat ihm relativ wenig gebracht, aber immer hat eine schöne Uhr zu Hause. Und wenn ihr denkt, hey, Moment mal, was ist das denn eigentlich? T-Touch, Connect, Solar, habe ich schon öfter gesagt. Ihr werdet sehen, da drüben im, ähm, im Chatfenster, ab und zu tauchen da Links auf zu diesem ja, sehr, sehr schönen, äh, halb-smarten äh, Zeiteisen. Weil es nicht nur eine Smartwatch ist, sondern einfach eine coole Uhr, die geil aussieht und dem auch ein paar smarte Features hat. Dann äh, klickt gerne mal durch. Da freut sich das so. Da freue ich mich auch persönlich. Also ne? wir sind ja dicke. Macht das gerne und ähm, checkt aus. Vielleicht ist es ja was für euch. Weihnachten steht ja vor der Tür. Wer weiß, vielleicht äh, könnt ihr euch das ja irgendwie äh, erwünschen oder selber schenken. Das geht natürlich auch immer. Ich sehe schon, viele viele Leute wieder da, bekannte Gesichter. Äh, von daher, ich muss nicht, eigentlich nicht erklären, wie es funktioniert hier. Ich mache es trotzdem. Auch weil ich heute ein bisschen der Zeitdruck bin, denn morgen früh um, was habe ich gesagt, Viertel nach fünf steht hier der Taxi vor der Tür zum äh, Bahnhof, geht nach München. Äh, morgen äh, zum einen gibt es dann mit 2K eine kleine Veranstaltung und dann ist ja morgen Euroleague-Auftakt äh, der Bayern gegen Alba Berlin. Die Weltmeister treffen aufeinander, da möchte ich natürlich auch dabei sein, freue ich mich drauf. Äh, von daher, ja, kurze Nacht und muss losgehen. Ja, immer busy, ähm, da sagst du was, Rickster, weil ich habe auch gerade hier den Podcast mit Dean. Der war ja bei den offiziellen Media Days der Lakers und der Clippers äh, abgedreht. Das musste auch ein bisschen schnell, schnell gehen heute leider. Äh, knappe Dreiviertelstunde ist es geworden. Das mixe ich dann morgen im Zug für euch ab. Dann könnt ihr da mal reinhören. Ich hoffe, dass dann nicht James Harden bis dahin wird. Auf der anderen Seite, ich bin live. Ich weiß nicht, ob äh, die Basketballgötter interessiert, was ich dann hier live mache. Letzten Maler als die MB2K gespielt da wurde jedes Mal ein Superstar getradet. Von daher warten wir es mal ab. Auf jeden Fall ist es aber so, dass ihr, ähm, wie immer, eure Fragen stellen könnt. Ne, wie gesagt, die laufen hier äh, durch. Daneben nehmen so ein anderes Fenster, da habe ich die dann auch in der Regel parat, ab und zu wird Twitch dann da ausgeblendet, aber dafür habe ich hier noch extra Twitch-Fenster offen darunter, weil ich ja diese Problematik schon kenne und wie ich jetzt gesehen habe bei der Aufnahme von ähm, der Rapid Reaction, also Video, ich mache es immer noch als Video alles jetzt, ähm, ist es sehr wohl so, ähm, dass ich, sobald ich hier irgendwie ähm, ein Zeichen mache, was so aussieht, wie, wie Thumbs Up, also ne, wie Daumen hoch, hoch, dass dann diese Kamera einfriert und da hat so ein paar, ähm, wie heißt es, äh, ich will gar nicht mit den Fingern groß was machen, da kommen dann halt so äh, Gedankenblasen, dann kommt dann halt auch so ein Emoji mit Daumen hoch und danach geht nichts mehr. Von daher, das suche ich heute halbwegs ähm, zu vermeiden. Aber eure Fragen, die beantworte ich natürlich und ich habe mir ein hartes Auto gegeben äh, um 22 Uhr, weil ich bin alt, ich muss ein bisschen schlafen und ich glaube, ich habe alles gesagt. Ne? Falls eure Fragen heute nicht dran kommen, äh, jetzt schon mal, sorry. Ach so, und was mir noch wichtig wäre, ist, äh, es ist Zeit, machen wir natürlich auch heute. Da frage ich irgendwann, was ihr, äh, ja, vielleicht für Thema auf Lager habt. Dann suche ich mir eins aus und der Gewinner kriegt dann was. Und der Gewinner letzten Woche und noch eins für andere Gewinner. Ihr wart noch auf eure Preise. Sorry, das liegt alles schon hier. Muss ich noch eintüten. Das schaffe ich, glaube ich, dann am Freitag, wenn ich rechtzeitig wieder hier bin. Dann stecke ich es abends auf der Hunderunde in den Briefkasten. Außer bei der einen Cap, da wird das eher wahrscheinlich dann in die Packstation gelegt werden. Gut, fangen wir an. Ich scroll zurück. Ähm, hast du schon ein Exemplar der Season Preview und weißt du ungefähr, wann diese in den Versand geht? Nein, habe ich noch nicht. Ähm, das dauert noch ein bisschen. Wir haben es jetzt ja erst am... Letzte Woche haben wir gesprochen, am m, Dienstag, ich glaube, Dienstag letzte Woche haben wir gesprochen. Da ging danach dann nochmal richtig der Punk ab, weil... Ähm, Nee, Mittwoch, Mittwoch habe ich gestreamt, genau. Dienstag habe gesprochen, Mittwoch habe ich gestreamt und dann musste ich das alles umschreiben. Das heißt, das war dann alles am Freitag dann da, Donnerstag, Freitag. Ähm, die drucken dann oft das vor am Wochenende, damit erstmal alles liegen kann und dann trocknet es. Und dann kann man da rangehen. Ähm, also auch der Umschlag und so. Und äh, von daher, ich habe jetzt noch keine Updates bekommen, ob es jetzt schon gebunden ist und so, aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass das diese Woche passiert. Und dann, ja denke ich, ähm, ist es so, dass ihr das, ich habe immer gesagt, Mitte Oktober, heute ist der 4. Ähm, von daher, ähm, ich habe irgendwie immer so den 14. im Kopf gehabt, aber nagelt bin nicht drauf fest. Ich sage ja auch jedes Mal, wenn das neue Heft rauskommt, die Post da braucht bis zu 10 Tage, wenn sie was verschickt an euch. Aber es soll, und deswegen haben wir es dieses Jahr auch noch vorne verlegt, den den Redaktionsschluss, glaube ich, um zwei Wochen, ne, eine Woche, glaube ich, nach vorne verlegt, dass ihr das auf jeden Fall vor Saisonbeginn, Ende Oktober habt. Das ist das Ziel und äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber sobald ich was habe, ich kriege ja, also es ist so, ich habe auch die, diese Ausgaben nicht drei Wochen vor euch. Also wenn alle Hefte gedruckt sind, gehen sie dann ja im Bulk, bulk also Pulk, Bulk, bulk würde ich sagen auf Englisch, also einmal komplett, einmal auf Europaletten geht zum Versender, der macht das alles fertig, die 5.000 oder hoffentlich dann, wenn alle verkauft werden, direkt 6.000 Stück. Geht alles in die Post. Naja, und dann geht es auf den Postweg. Aber ich kriege halt meine Ausgaben auch, also der große Teil wird halt hingeschickt zum Versender und ich kriege halt dann einen Karton was ich mit 50 Stück. Den habe ich dann. Aber ich kriege den auch nicht irgendwie drei Tage bevor der Versender den hat, sondern das geht dann alles quasi zeitgleich mehr oder weniger. Ähm... Heute Abend der Harden-Trade, ja. Äh, apropos, vielleicht noch dazu ein Wort. Also wenn ihr jetzt denkt, ja, toll, du hast ein Preview geschrieben, freut mich für dich, aber unaktuell, Harden ist nicht drin, uh, Holiday ist sicherlich auch nicht drin und Lillard nicht, muss ich sagen, doch, Lillard ist drin. Deswegen habe ich letzte Woche ja die Nachtschicht gemacht bis morgens um drei. Ähm, die anderen Holiday jetzt, also die Teams, die vom Holiday-Trade ähm, betroffen sind, das schreiben wir noch um, sodass, wenn ihr euch das PDF kauft, das eh aktuell ist, aber alle Käufer kriegen auch einen Link wahrscheinlich dazu geschickt, wo wir sagen, hier, auf, da könnt ihr euch das PDF runterladen, da findet ihr in dem Fall die Celtics und die Blazers abgedatet äh, und seid dann auf dem neuesten Stand. Und wenn das mit Harden noch passiert, bevor die Hefte bei euch sind, das ist für mich so jetzt intern die Deadline, dann mache ich das auch noch kurz neu, je nachdem, welche Teams involviert sind, außer den Sixers. Und dann habt ihr das so, so gut es geht und dann schauen wir mal, wie, wie unsere, weil dieses Jahr, also ich habe das noch nie erlebt, ehrlich gesagt, dass äh, innerhalb von so einer Redaktion, das, sind ja dann, das ist ja dann der Kern dann, die Jungs, die jede Woche, Monat daran arbeiten, ähm, das, 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 also, dass wir so weit auseinander lagen. Ne? Und ich meine, ihr kennt ja auch Jonathan oder Julius oder Lorenzo, wie sie da heißen, die auch ja, als Content Creator unterwegs sind, lernen wir alle. Ähm, die haben ja auch dann ihre, ihre Powering geschickt und wir waren alle, aber also nicht nur die und ich jetzt, die waren auf einer Seite, ich auf der anderen, Seite, sondern jeder war auf irgendeiner anderen Seite und es war irgendwie stellenweise, auch wenn alles im Großen und Ganzen dann doch irgendwie ne, okay war, aber so ein paar Sachen waren mir einfach komplett vollkommen wild auseinander. Also das, das wird, glaube ich, echt, echt eine, eine geile, geile, spannende Saison. <lacht> Meinst du, dass LeBron noch seinen fünften Ring holen wird? Und wann bist du nochmal in NRW bzw. im B-Brother-Store? Hätte noch ein paar Sachen, die du mir gerne unterschreiben sollst. Oh, ähm, die, äh, NRW ist ehrlich gesagt jetzt erstmal nichts geplant. Auf der anderen Seite hatte ich ein, zwei ähm, Interviewpartner so ein bisschen schon mal angefragt also für einen Podcast in Köln. Ähm, da ich da was 20 Jahre gewohnt habe, bin ich natürlich mal gerne da. Wenn ich äh, in die Richtung kommen sollte, wäre ich sicherlich auch über Nacht da. Und dann bietet sich jetzt hier auch an, ähm, Kiki und Ivan Besucher abzustatten. Das würde ich dann aber auch rechtzeitig hier irgendwie ähm, bekannt geben. Vielleicht kann man ja jetzt ein paar Leuten ja treffen bei, bei den Jungs im Store oder so. Äh, müssen wir mal abwarten. Ähm, was LeBron angeht, ich denke mal so, wir sind bei ihm jetzt an so einem Punkt, wo man sagen muss, ähm, je nachdem, wie viele Saisons er noch spielt, starten mit der Saison jetzt, ist wahrscheinlich die Chance jetzt am größten. Also sie wird dann wahrscheinlich eher immer schlechter. Also wenn man davon ausgeht, dass wir davon reden, dass er einen Ring gewinnt als einer der zwei, drei besten Spieler seiner Mannschaft. Das wird dann sicherlich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er das noch ist und dass er dann auch, auch diese Leistung bringen kann über das ganze Jahr, auch in die Playoffs hinein, die nimmt natürlich jetzt dann ab. Die nimmt wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren ab. Aber nach den ganzen Verstärkungen im Sommer, ähm, und ich sehe sie also auch da, Power-Ranking bei uns intern. Ich glaube, ich bin ich mir jetzt ganz, nicht ganz, ich, also ich glaube, bis auf Julius, der sie auch als Meister getippt hat bei uns im Heft, ähm, war ich glaube ich noch so der, der sie im Power-Ranking am höchsten äh, ge gerankt hatte, obwohl ich die auch so die Fragen sehe da. Ähm, aber ich denke, die Chancen jetzt sind so hoch, wie sie nicht mehr sein werden in den nächsten Jahren. Ähm, ist ein LeBron, das schreibt nochmal irgendwo in Milwaukee oder so, aber das kann ich mir exakt nicht vorstellen aber die Chancen stehen nicht mehr, nicht mal 50-50. Also ich würde sagen, die Chance, dass er Meister wird bis zum Ende seiner Karriere, wann immer die sein wird, würde ich so bei 15, 15 Prozent sehen, also wahrscheinlich sogar noch weniger, aber es sind die Lakers. Aber der ganze Komplex mit Anthony Davis, LeBron selber, wie haltbar sind die Spiele machen, die was ist mit den ganzen Fragezeichen, mit Wooden, mit Radish, mit Russell? Was passiert da noch eventuell mit Russell? Das ist mir alles ein bisschen zu viel Konjunktiv, um, um da jetzt wirklich eine Prognose zu treffen, die, die viel, viel höher liegt. Wahrscheinlich sehr, eher 7, 8 ehrlich gesagt, dass sie dieses Jahr Meister werden. Und ähm, die nächsten Jahre können wir eh nicht wirklich prognostizieren. Moin, das Feierabendbier ist auch ja, Gönnung. Ähm, deine Frage ist: Hast du schon von der LeBron Biografie gehört vom Autor Jeff Benedict? Ich habe die heute im Buchhandel gesehen. Oh, liegt die schon im Buchhandel? Ähm, ich habe die schon ein bisschen länger ähm, als PDF, weil das der Verlag ist, in dem ich auch mein Buch Love This Game, wer das noch nicht gelesen hat, ähm, veröffentlicht habe. Äh, und ich habe, die haben mich damals gefragt, sag wie wollen wir das machen? Kannst du da mal querlesen? Ist das ein gutes Buch? Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht, hatte ich nicht die Zeit, alles durchzulesen, weil es noch ein ziemlich dickes Buch ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich hatte nur das PDF, wie gesagt. Aber ich habe mich dann mich ein bisschen verschlau gemacht über den Autor und habe mich ein bisschen, ein bisschen quer gelesen und fand es sehr gut, ehrlich gesagt. Und habe gesagt, ne klar, macht das auf jeden Fall. Haben sie dann auch gemacht. Und ich habe eigentlich, er ist da, Jeff Benedict, beim Spiel, ich glaube, der Patriots in, in Frankfurt. Und rund, äh, in, also rund um diesen Termin werden wir uns treffen und dann werde ich mit ihm einen Podcast aufnehmen. Das ist zumindest so geplant. Äh, ich habe gesagt, nicht im Kopf, wann das Spiel ist. Wenn ihr wisst, wann New England in, äh, in Spiel gegen Miami oder so spielt, dann sagt es mal gerne, gerne durch. Ähm, von daher, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Äh, kannst du mal deine S Jersey- und Sneakersammlung zeigen? Ähm, heute sicherlich nicht. Also Sneaker, gut, das ist ein Problem, das gebe ich gerne zu, aber dann glaube ich, dann sitzen wir hier länger als zwei Stunden. Das können wir vielleicht mal als Extra-Stream machen, wenn es da viele, ähm, da viele äh, sag ich mal, äh, Anfragen gibt. Ach, jetzt sehe ich das Heft, das Buch kommt am 7.10, aber es lag heute bereits bei Talia aus. Hm, schneller gedruckt. Ähm Schuhe können wir mal machen. Jerseys sind einfach nicht viel. Jerseys ist da, ähm, jetzt habe ich heute leider nicht angehängt, aber da hängt dann normalerweise das Chris Mullen Jersey. Da, äh, da Kamera rechts, links, ich, oh mein Gott. Da. Das ist, äh, das ist äh, Larry Bird, glaube ich, ja genau. Äh, da liegt Dirk, da liegt äh, Michael und das ist mit Akpina. Das ich letztes Jahr bei dem Fernen Erdbeben hat er ja so eine geile Aktion gemacht, wo er Trikots äh, versteigert hat äh, von Kollegen und dann habe ich äh, erst mitgeboten bei noch mitgeboten, bei Josh Green, das habe ich dann nicht bekommen, aber dann habe ich gesagt, dann möchte ich gerne einen Akpina haben, dann habe ich einen Akpina bekommen Unterschrift Unterschriften ähm, und er hat das Geld dann gespendet in meinem Namen, das war natürlich sehr, sehr cool, aber das ist eigentlich alles, was ich so an, wirklich an, an, an äh, Jerseys habe, ich überlege immer mal wieder, ob ich nochmal noch was nachlege, aber dann denke ich immer so, na ja, gut, ich war nie wirklich der Typ, also, sag ich mal, ab, ab 18, 19, der auf dem Freiplatz oder so oder zum Training großartig mit NBA-Jerseys gegangen ist, außer das war irgendwas Ausgefallenes, sag ich mal. Und jetzt mit 49 ist es, vielleicht ein bisschen zu spät. Auf der anderen Seite hatte ich letztens auch einen Gedanken, ob ich mir einfach mal ich ein NHL-Jersey kaufe, einfach so zum Hause rumhängen. Aber dann denke ich mir auch wieder, okay, wir sind aber 150 oder 120 Euro für was wo ich zu Hause drum rumhänge. Mal gucken, weiß ich nicht. Also Aber Schuhe, wie gesagt, da ist ja die ganze Wand hier, die mittlerweile auch nicht mehr ganz klar kommt, die Wand. Das sind zu viele Schuhe für die Wand, aber da können wir mal machen. Wenn ihr wirklich mal Interesse habt, schreibt mir das gerne äh, auch vielleicht runter, dann, dann machen wir da mal einen extra Stream draus. Da kann dann jeder genau wissen, wer Schuhe sehen will und Geschichten dazu hören will. Okay, und wer sagt, nee, das geht mir am Arsch vorbei, der, der, kann, der muss ja dann nicht kommen. Das ist ja dann gut. Ähm... Kannst du mal erklären, was Dean genau beruflich macht? Das erklärt Dean heute sogar selber im Podcast, weil ich ihn zum Anfang auch darauf anspreche. Also Dean arbeitet jetzt bei einer Firma, jetzt habe ich den Namensschiff vergessen, Visu, Visu, sonst was äh, aus Osnabrück, wo er auch herkommt, die äh, KI-basierte Payment-Systeme in Arenen und, 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 äh, und Hallen und so anbieten. Aber das ist erklärt er äh, im Podcast, den wir aufgenommen haben zum Anfang äh, selbst. Also ich kann auch den Podcast empfehlen, die wir vor von einem Jahr aufgenommen haben oder so. Da war er ja hier ähm, bei mir hier im Büro auch und ähm, da hat er über seine Zeit gesprochen als Spieleragent etc. von Steffen Hamann zum Beispiel etc. Ähm, da ähm, ja, kann ich darauf verweisen, das ist dann im Premium-Bereich äh, bei, bei God Next. Aber jetzt ist er halt Sales äh, verkauft halt diese Payment-Systeme. Ähm, <lacht> Deine Meinung bitte zum Jimmy Butler-Auftritt bei Media Day und wird heute wieder Immaculate Grid gespielt. Oh, das können wir natürlich gerne machen. Kann ich wieder blamieren vor allen Leuten. Witz, ich habe letztens gehört bei Bill Simmons, dass der Kollege jeden Tag Immaculate Grid halt spielt und irgendwie und hat einen guten Vorschlag gemacht, dass ein Timer mitläuft. Das finde ich gut. Immaculate Grid, schreibe ich mir kurz mal auf hier. Nicht, dass ich das vergesse. Immaculate Grid und natürlich auch nochmal mal, es ist Zeit. Nicht, dass ich das vergesse normalerweise, aber sicher, ist sicher machen wir nachher noch jetzt gerade erstmal nicht äh, aber Jimmy Butler ja <lacht> er hat ja also es gibt ja so ein Video was ich gesehen habe es lief auf Twitter glaube ich rum äh, wo er dann mit ich glaube mit Hero und mit Adebayo auch bei dieser es ist ja auch gleichzeitig Fototag ne wie früher also ich weiß nicht, in Deutschland die eher ähnlich, aber in den USA ist ja immer quasi mit der erste Tag wenn die Schule losgeht dann heißt es cool ist irgendwie wie Day, Picture Day und dann kriegst du deine Bilder gemacht fürs Jahrbuch und dann die Seniors, als ich damals da war, auch ne, direkt dann auch gemacht für Senior Pictures, die man dann verschenkt und verkauft, Und ähm, das machen die auch. Und da gab es Fotoshooting ne, für die offiziellen NBA-Porträts äh, und so. Und ähm, da hat er äh, schon daneben alle bei und der hat dann gesagt: Alter, wie siehst du aus? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und er hat ja diese emo die frisur und hier wie eine äh, Piercings drin und so, schwarze Fingernägel. Oh, da hat Dream äh, Butler mir gesagt, ja, das ist das ist mein Halloween. Me Day is my Halloween. So, bla, bla. Also nach Mottas das Joke letztes Jahr war er damit seinen Dreadlocks und so. Er ähm, ja, macht das halt einfach, um sich ein bisschen Spaß zu machen. Passte natürlich auch ähm, ganz gut im Endeffekt, weil äh, er natürlich ein bisschen unten war, glaube ich, auch so rein emotional, wenn er gesagt hat, nee, das ist unser Jahr, wir werden Meister. Aber ich denke, das ist natürlich so ein bisschen kranker... Äh, <lacht> Zweckoptimismus. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den, bei den Heat, wie sie momentan sich halt aufstellen als Mannschaft, dass da großartig was geht dieses Jahr, ehrlich gesagt. Mm. Haben wir erst beim nächsten 2K-Stream getradet? Ja, mal gucken, ob es dann morgen Abend funktioniert, äh, Freitagabend funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder zurück bin dann aus, aus München. Aber das wäre dann vielleicht äh, ganz okay. Ähm, wann kommt die NBA, sagen wir mal, vielleicht nochmal ins deutsche Fernsehen? LFL räumt komplett ab. Aber räumen die es doch komplett ab gerade? Ähm, denn ich habe mich da jetzt nicht länger nicht reingelesen, ehrlich gesagt, aber ich habe letztens irgendwo gesehen, ich äh, habe nur die Schlagzeiten vorspann gelesen, dass die Einschaltquoten bei, bei RTL wohl beim zweiten Wochenende nicht so gut waren. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es jetzt, äh, ob es jetzt besser geworden ist, glaube ich, dritte Woche haben wir ja auch hinter uns, glaube ich, jetzt schon, oder vierte sogar. Ähm, aber ganz unabhängig davon natürlich Riesenboom, Riesen-Boom, Riesen-Hype ausgelöst worden. Zumindest medial. Ähm, und ich glaube, ich muss mal hier kurz leise machen. Ich habe das laut, weil ich immer denke, dann verpasse ich den nächsten T Trade nicht. Aber, ähm, ah genau, Timo schreibt auch, dass die Quoten nicht so gut sind. Ähm, jedenfalls, wenn was passiert, muss ich hier nicht auf mein, auf mein Handy achten. Ich achte einfach auf, auf euch. Ihr packt mir das ja eh in den Chat. Ähm, jedenfalls... Äh, ja, es gibt ja die Gerüchte, dass es eine Rückkehr gibt äh, der NBA äh, schon zur kommenden Saison äh, ins Free TV. Ähm, so mein Stand ist, geht es da um die Sonntagsspiele. Ähm, mal gucken. Aber es ist noch. Nicht, ich warte genauso wie ihr darauf, dass da jetzt was äh, entschieden wird. Ich habe keine Ahnung, äh, ob die Saison die Rechte bekommt nächstes Jahr, ob es nur einen Free TV Partner gibt, ob es eine Doppellösung gibt. Kein Plan. Ähm, ich weiß nicht, dass es mittlerweile schon Oktober ist und wir uns glaube ich alle wünschen, dass wir ein bisschen Klarheit haben, was da jetzt auf uns zukommt. Ähm, warten wir es ab. Aber um durchzustarten im Basketball, also zum einen glaube ich, gibt es jetzt eine sehr, sehr gute Chance, weil wir Weltmeister geworden sind und wir natürlich auch einige Weltmeister haben. Ähm, in wir äh, weiter auf The Zone, aber auch Bild.de, Moment mal, das muss ich einmal kurz sehen. Das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Ähm jetzt wurde hier nur Bild.de verlinkt. Wartet mal kurz. Wo, wo soll das sein? Der Sport, Basketball wahrscheinlich? TV Heimat steht fest. Oh, Moment mal. Äh, Zukunft von Dennis Schröder ist geklärt. Nach Bildinformation. Ich kann auch das Bild auch mal zeigen. Ne? Hi, vielleicht sollte ich... hätte Ich, ich habe einen Adblocker. Jetzt muss ich den hier ausmachen und dann geht's oder was? Ich glaube, ich würde das jetzt nur pausieren. Einmal kurz. Verkaufe ich mir kein Abo, das ist auch vollkommen klar. Hm, komisch. Äh, tja. Äh, kann ich es nochmal, muss ich nochmal re. Oh, da, bla, bla, steht fest. Für Europäische Fans sind in als 40 Wochenendspiele Spiele geplant, die Samstag. Vielleicht soll ich es richtig vorlesen, war. Ähm, also nochmal. Nach Bildinformationen laufen die Spiele der nordamerikanischen basketball NBA auch in Zukunft auch bei der Streaming-Plattform The Zone. Vertrag war ausgelaufen, wurden verlängert. Insgesamt werden während der Saison 23, 24, mehr als 200 Spiele übertragen, in der Regel 7 pro Woche live. Für europäischen Fans sind anderen mehr als 40 Wochenendspiele geplant, die Samstag- und Sonntag jeweils bereits um 19 Uhr abends deutscher Zeit laufen. Außerdem werden die Weihnachtsspiele, das All-Star-Game, die Playoffs mit den Finals und der NBA-Draft übertragen. Neu ist das in season turnier mit einer neuen Pokal vom 3. bis 9. Dezember laufen, 3. Äh, wir bis 9. Dezember laufen wird. Den Auftakt, äh, der der übertragen sind, die Abu Dhabi Games, die am Donnerstag, dem 5. und 7. Oktober stattfinden. Jeweils ab 18 Uhr treffen die Dallas Mavericks in den Vorbereitungsspielen auf dem Minnesota Timberwolves. Außerdem wird am Dienstag, 10. Oktober, das Duell der Mavericks und Real Madrid, dem Ex-Club von Dallas Star Luca Doncic ab 2045 gezeigt. Äh, kommt noch ein bisschen was um Top, aber das ist eigentlich uninteressant. Krass dass ich auch sowas aus den Medien erfahre. Also ich gucke mal kurz nebenbei nach, ob ich vielleicht eine Mail nicht gesehen habe. <lacht> Aber das ist jetzt auch für mich neu. Das ist natürlich, weil das würde jetzt ja auch sagen wir mal, komplett dem entgegenlaufen, was bisher so gemunkelt wurde, dass es halt einen Free-TV-Partner gibt. Weil äh, für meine Begriffe wäre der nur dabei, wenn man das am Wochenende halt natürlich auch zu einer guten äh, Zeit äh, zeigen würde von daher bin ich mal gespannt. Äh, ich gucke mal kurz in meine Mails. Äh, nee. nö da ist nichts. Von daher ähm, spannend, bin ich gespannt. Das würde ja dann, wenn es erstmal jetzt ähm, äh, wenn das jetzt draußen ist, denke ich, wird es ja auch dann bei uns weiter reingetragen. Vor allem, ich meine, wenn das gerade 5.10. steht, das ist ja morgen. Also <lacht> <lacht> äh von daher bin ich sehr gespannt. Aber ja, ich sage, es gab genau genug Gerüchte, dass es für die kommende Saison äh, im Free-TV äh, aus, also, dass es da Spiele geben würde. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es, also ich habe da jetzt eben auch nichts von Exklusivität gelesen. Ich gucke nochmal kurz rüber. Da ähm, steht nur, die Spiele laufen da. Vertrag wurde verlängert. Das ist aber das gleiche Paket, was es bisher auch gab. Also ich, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Also das steht natürlich nicht dass es kein Free-TV gibt. Ähm, von daher müssen wir es mal abwarten. Ich, ich habe noch keine Info. Ähm, von daher, wenn jetzt die nächste Frage ist, kommentierst du morgen? <lacht> auch wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, von daher, ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Habe ich äh, noch nichts von gehört. Von daher, vielleicht verschieben wir die Frage mit dem Free-TV- äh, darauf, wenn wir das wissen und da Klarheit haben. Und das dürfte jetzt ja auch in den nächsten Tagen, Stunden wahrscheinlich passieren. Äh, auf welche Franchise würdest du wetten, wenn es um das schlechteste Team diese Saison geht? Habe ich mir mal den Kader der Wizards angesehen und kann kaum glauben, dass sie so in die Saison gehen wollen. So wird man auch nicht mehr als 15 Spiele oder siehst du da mehr Potenzial als ich? Ich meine, wir können die Wizards uns ja mal angucken. Äh, nebenbei äh, sind es allerdings nicht unbedingt mein Top-Team, wenn es jetzt darum geht, die wenigsten Spiele zu gewinnen. Ähm, wenn wir einfach mal uns hier den ähm, Depth chart anschauen, äh, dann müssen wir natürlich scrollen ähm, Und dann sehen wir, natürlich müssen wir ganz scrollen, was ist mit mir los heute? Äh, dann sehen wir da, ja, Tyus Jones, äh, Jordan Poole, äh, ist immer die S5. Corey Kispert, Kai Kuzma, Daniel Gafford. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht die schlechteste erste Fünf, glaube ich, die wir in der Liga so haben. Ne? Ähm, natürlich muss man sich fragen, defensiv was ist das mit Pool, aber Tyus Jones ist einer, war vorher vielleicht sogar der beste Backup-Point-Guard, den wir so haben. Ähm, Pool ähm, ist nochmal ein Scorer, der ist natürlich jetzt auch äh, gelöst von allen Fesseln, wenn man das so sagen will. Ähm, ne, der kann bestimmt, der bestimmt seine Punkte machen. Corey Kispert glaube ich, da kann man einiges von erwarten, wenn er startet. Mal gucken, es gibt natürlich auch andere Namen. Av Avdija könnte man da natürlich auch sehen. Ähm, eventuell auch Gallinari, wo ich das nicht denke. Ich glaube nicht, dass die, auch die Saison da im Endeffekt beendet. Ähm, Kusma wird sein Ding machen, da gehe ich von aus. Äh, Gafford ist nicht schlecht, die haben Taschgips zurückgeholt. Mike Muscala sehe ich da dahinter noch als, so als Veterans. Äh, Dilon Wright äh, auf der 1 ist ein guter Backup. Schammett kann man spielen. Also das ist schon okay, die Frage ist natürlich, ähm, in wie, wie gehen die Saison rein, also mit welchem Mindset, um mal so ein Modewort zu benutzen, weil man einfach nicht weiß, wie ne, gehen die Spiele rein und sagen, ja gut, fuck it, hier will die, ich die, die keiner Spiele gewinnen, warum soll ich mir hier jetzt äh, einen Arm und ein Bein ausreißen, ich warte aber nur auf meinen Trade. Oder ob dann der Coach da einfach wirklich ne, so ein jetzt das recht Gefühl entfachen kann. Ähm, es kann gut sein, dass natürlich das auch noch während der Saison ein bisschen, wenn die gut sind, Ihnen so ein bisschen die Stuhlbeine weggerissen werden unterm Arsch. Ähm, das kann sein, da fand ich kein Interesse zu gewinnen. Aber das, die sehe ich eigentlich nicht ganz unten. Ich gucke mal jetzt einmal nebenbei rein, äh, wen ich denn eigentlich ganz unten sehe. Ähm, ich schwanke im Endeffekt, so war, glaube ich, auch mein Power Ranking, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch entsinne, äh, zwischen Houston. San Antonio, weil bei aller Qualität natürlich, wenn man Jama bringt, wüsste ich jetzt nicht, dass der da direkt alles alles direkt neu macht. Und Houston, wenn Vliet und Brooks, ich habe aber schon mehrfach erklärt, warum ich denke, dass das eine gute Idee ist, dies verpflichten. Aber da braucht man schon sehr, sehr viel Wachstum von innen und da müssen sich die ganzen, die, die Spieler erstmal Klacken auch mit Imo Doka, ich glaube, es wird für die auch so eine Umstellung werden. Das glaube ich, wird auch nicht 100% funktionieren. Charlotte könnte eventuell besser sein. Das ist ja eigentlich auch eine ziemlich. Mit, mit Ball, mit Rogier, äh, Miller als Rookie natürlich, äh, aber dann Washington, Williams, du hast Hayward von der Bank, Bridges von der Bank, so sehr das natürlich einem so ein bisschen wehtut, aber der sagt, er soll ja auch wieder spielen. Ne? Ich habe es ja auch ein paar Mal schon ne, verbalisiert, ähm, dass ich denke, man muss auch zweite Chancen geben. Ähm, aber wahrscheinlich wäre ich bei Houston, San Antonio und dann. Vielleicht sogar bei Houston, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das kommt wieder an, wie die Youngster sich entwickelt haben. Das ist immer schwer, schwer zu prognostizieren, ehrlich gesagt. Die Wizards sehe ich aber nicht unten. Außer, wie gesagt, das Management haut denen halt die Beine weg. Ähm, habe ich ein Postfach, wo man mir Geschenke hinschicken kann? Ähm, nee ich habe eigentlich nur meine normale Adresse so. Ähm, Postfach. Da, also weiß ich nicht. Also so viel Post kriege ich jetzt auch nicht, dass sich das lohnt. Ähm. Dip, 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 dip. Auch dieses Jahr soll es wieder eine Gut Supporter Fantasy League geben. Gibt es mittlerweile seit 2020 und geht somit in das vierte Jahr. Toll, das ist echt cool. Äh, haben es die letzten Jahre immer über Yahoo gemacht, aber das können wir dann in einem WhatsApp-Gruppe hier besprechen. Genauso welches Format wir spielen ob wir mit Einsatz spielen wollen. Falls jemand Lust hat, kann er ja mal eine PM, PM mit E-Mail schreiben oder hier. Ja, äh, geht gerne mal in Discord. Das ist immer so ein bisschen, sorry, das ist immer so stiefmütterlich ähm, behandle, aber das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, fällt mir immer hinten runter. Aber äh, ja, es gibt den Discord. Ich glaube, die, die Admin werden sicherlich den, den, den Link hier reinposten. Findet euch zusammen, spielt Fantasy. Ich überlege, ob ich dieses Jahr auch wieder einsteige. Sag, ich ich gucke mal, ob ich diese Guillotine-Leak-Nummer irgendwie hinbekomme. Äh, dann kann es gut sein, dass ich da auch wieder, wieder einsteige. Ähm, dann sage ich aber auch rechtzeitig Bescheid. Aber es ist immer geil. Also Live-Draft, alles ist immer nice. tipp, mm. tipp, tipp, tipp. Äh, hättest du anstelle der, der Bugs Bucks lieber Holiday oder Middleton für Lillard abgegeben? Äh, für mich hätten die Bucks Holiday dringender gebraucht. Middleton ist durch Lillard etwas obsolet. In der Offensive hätten die Blazers den Deal Middleton statt Holiday auch gemacht. Äh, also erstmal ging es nicht. Ne, Middleton hat ja seinen Vertrag verlängert. Äh, außer ich bin jetzt vollkommen gerade falsch gewickelt, aber ähm, wenn das mal quasi davon abgesehen würden und sagen würden, das wären wir gegangen. Also ich glaube, du brauchst schon auch einen Flügel, jetzt sage ich nicht, dass Chris Middleton ein, ein absoluter ne, Kettenhund ist, der da auf dem Flügel Leute an die, äh, an, die, an die Leine legt. Aber ich denke, er ist schon jemand, der da seinen Mann stehen kann, defensiv sicherlich nicht äh, auf allerhöchstem Niveau, sonst hätte nicht äh, Drew Holiday dem Butter verteidigen müssen, aber wenn du jetzt da ihn rausnimmst und du hast dann die beiden kleineren ne, eben dann mit mit Holiday und mit, ähm, mit Lillard und dann auf dem Flügel fehlt zum, A ah, zum einen natürlich die Qualität die Scoring-Qualität natürlich dann einfach auch es fehlt aber auch so ein bisschen die Ball heading qualität und es fehlt einfach auch ein bisschen auch so die, die defensive Gegenwehr aber dann ist der das ist ja blank da an bis auf Jay Crowder vielleicht da denke ich mir, dann lebst du lieber damit, dass du sagst, komm, dann haben wir so ähm, auf der 1 ein relatives Loch äh, defensiv und mal gucken, was man mit Connaughton auf der 2 ist oder Biesel, je nachdem. Das ist ja auch noch keine goldene Lösung, aber dann haben wir zumindest äh, eine gewisse Länge noch ähm, auch einen Scorer-Typen, wir haben zwei Scorer-Typen mit Ball und wie gesagt, ne, bei Holidays Zahlen letzten Jahre in den Playoffs. Bei, bei Lillard und bei, bei Middleton weißt du zumindest, hey, wenn am Ende von der Shotclock die Kacke am Dampfen ist, dann kannst du beiden den Ball geben und sagen, so, wer schön mit ihm was macht, weil der lange Grieche, da stehen halt fünf Mann an der Freiwurflinie und warten auf den, der wirft dann nur drei an, die sind daneben. Das, dafür brauchst du den, äh, Middleton. Haben, so haben sie auch einen Titel gewonnen, weil er diese Rolle so einfach wahnsinnig gut ausgefüllt hat da vor ein paar Jahren. Äh, von daher würde ich sagen, ähm, ja, ich würde das äh, so machen. Mm. Nate Roberts war dein erster NBA-Crush, haben wir jetzt auch zwei Trikots für ihn geholt. Sowas finde ich halt geil. Also ne, das ist so ein Ding, ähm, wenn man wirklich jetzt, ich hatte auch mal ich mir 1994 war ich damals drüben in den USA nochmal so eine Rundreise mit meiner Ex-Freundin gemacht und da habe ich mir auch ein äh, Chris-Mullen-Trikot geholt. Und das fand ich aber geil, weil das war mein Spieler damals so also von Champion, so billige Dinger. Ähm, das, ist, das ist halt auch vollkommen cool. So, ne? also, da feiert man glaube ich auch jeden, dass wenn ihr sag ich mal, jetzt auf dem Freiplatz. Sagen wir, wir treffen uns auf dem Freiplatz und ich bin zufällig da vorbei und will ein paar Korbe werfen und ihr seid da mit einem, wir nehmen jetzt mal so als Beispiel. Äh, ihr habt einen Spencer, den wir die Trikot an, dann sage ich nicht. Alter, was ist denn mit dir los? Wie prätentiös kann man sein? sage ich, guter Mann. Hallo Spencer. Oh, jetzt habe ich für den Daumen hoch gemacht. Gott sei Dank ist das hier nicht gefriest ähm, Von daher, ja, das ist immer nice. Äh, genau, Peter Stojakovic wird auch gerade hier genannt. Ähm, das ist, ja, das ist ja auch immer das Ding. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt Fan von LeBron seid oder Fan von Ja Morant oder whatever, alles gut, aber ne, eigentlich ist es ja geil, so einen Spieler zu haben, den kein anderer hat. Das war bei mir zum Beispiel, wie gesagt, ähm, ne, Und das, das sind ja so die, genau wie, wie so eine Band, wenn man die entdeckt, bevor die die groß werden. Oder wenn sie auch gar nicht groß werden, Hauptsache man selber hat, hat Freude dran. Das ist irgendwie, finde ich immer noch was was anderes, irgendwie auch ein eine äh, andere Qualität irgendwie auch. Boston braucht noch einen Big Man. Wieso holen sie nicht Dwight Howard? Ich würde ihr recht geben, dass sie da unterm Korb jetzt ein bisschen ja ähm, bisschen schwach besetzt sind, äh, auf jeden Fall. Und ich sehe jetzt hier, jetzt kommen echt ein paar Deep Cuts. Kevin Looney, das ist geil, anders war mal. Kevin Looney ist ein äh, guter, äh, guter Typ. Dan auch De mit dem Abdul rauftrikot zu bekommen. Man kann sich die aber auch machen lassen. Ne? Ich meine, gut, jetzt, ich, ist es im NBA Store Europe auch möglich? Klar sind das dann aktuelle Trikots, aber ähm, ja. Rubio, Allen, Houston, das sind natürlich gute Sachen, das sind gute Sachen dabei. Ähm, und Boston Trade für Thais, ja, da warten wir glaube ich alle drauf. Ne? Ähm, aber nein, äh, ich denke auch, dass Boston unter dem Korb sicher noch Hilfe braucht, aber ob Dwight Howard der richtige Mann ist, tja, das ist ein bisschen schwierig, ne? weil, nochmal, natürlich, wir haben den alle also, je nachdem, was ihr, wenn ihr eine Erinnerung habt von diesen Videos aus Taiwan, wo er 70 Punkte auflegt, dann ist das eure letzte Erinnerung. In der Regel ist die letzte Erinnerung, aber ne, wie er mit den Lakers Meister wird. In der reduzierten Rolle, wo er eben einfach, ähm, ja, das gemacht hat, was er kann. Byron Backtricker war natürlich auch nice. Ähm, Hall of Game, Hörer wissen mehr. Ähm, aber Dwight Howard ist nun mal einfach ein Typ, der sich, also, ähnlich wie Harden jetzt gerade so ein bisschen, aber ne, ne, auf einem ganz anderen Level eigentlich, aber, aber ähnlich wie Harden, der hat halt sich so ein paar Sachen verschätzt, äh, verscherzt so, mit, mit dem Rest der Liga. Ne? Der war auf vielen Stops einfach unseriös. Ähm, ich habe das nur erlebt damals beim Redeem-Team. Ich habe die Doku noch nicht gesehen, das würde mich interessieren, einfach mal aus, aus der Warte auch, dass der da im Training rumlief mit seinem ähm, Wendeschirt so um den Hals wie so Superman-Cape und alle haben so ein bisschen mit den Augen gerollt, die Spieler. Das war auch relativ früh im Turnier, als ich da im Training war. Ähm, ne, das sind so Sachen ähm, und dann Geschichten, die man Geschichte, ein bisschen gehört hinter den Kulissen. Ne, wenn du weißt, der kommt hin und macht das Ding so ähm, wie damals bei den Lakers, okay, alles klar. Aber es ist nur auch schon mal ein paar Jahre her. Und dadurch, dass du halt in vielen anderen Jahren gesehen hast, dass es auch ganz anders laufen kann mit dem, glaube ich, wird Boston wahrscheinlich da nicht irgendwie die Hilfe suchen, sondern eher gucken, ob man andere Leute findet. Und da gibt es ja auch andere, andere Leute, die man finden kann, sicherlich entweder mit Buyouts oder per Trades oder eventuell dann ähm, ja, einfach als Pickup. Vielleicht gibt es ein paar Arbeitslose noch oft auf, auf der großen Position, aber, aber ich denke, Howard ist da nicht so weit vorne, ehrlich gesagt. Also ich würde ihn auch nicht holen, wenn ich ehrlich bin. Denkst du, dieser Bonus und Fox können ihre Form aus der vergangenen Saison wiederholen? Wie schätzt du die Möglichkeit ein, dass die Kings eventuell das ein oder andere Superteam aus dem Westen in den Playoffs ärgern? Naja, also sie sind natürlich ein Team, also da war ich auch überrascht, als wir unsere Power Kings gemacht haben, ich habe sie hier relativ weit vorne gesehen, da andere haben sie sehr weit hinten oder weiter hinten gesehen. Vergangenes Jahr haben sie viel Glück gehabt, auch wohl in engen Spielen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, Playoffs, die Serie war natürlich grandios, unfassbares Shotmaking da gegen die Warriors, aber mal auch gesehen, eine unfassbare ähm, ja, defensive Problem. Das war ja auch mein Grund, warum ich gesagt habe, ich sehe da eigentlich keine lange Serie gegen Golden State, dass Golden State selber solche arge Probleme hatte, defensiv habe ich nicht, nicht kommen sehen, weil ich dachte, die könnten schon mal ihren Schalter umwerfen. Ähm, haben sie dann Spiel 7 natürlich geschafft. Aber ja, Defense, darum geht's. Und ähm, da bin ich gespannt, äh, wie sie das halt hinbekommen. Aber das aber so eine Form wiederholen, also wenn wir uns mal bei BK Ref anschauen, generell so die ähm, Verläufe von Karrieren von NBA-Spielern, dann sieht man eigentlich extrem selten, dass Spieler, ne, wenn sie ungefähr immer die gleiche Rolle haben, in einem Jahr auf einmal so einen kranken Ausreißer haben. da kommt einfach unfassbar selten vor. Und wenn es vorkommt, würde ich mich festlegen wollen, dann ist es in der Regel so, dass in dem Jahr irgendwas passiert ist in dieser Mannschaft. Keine Ahnung, dass irgendwie, weiß ich nicht, ne, der andere Topstar aber verletzt oder, keine Ahnung, die haben schneller gespielt, auf einmal mit einem neuen Coach oder irgendwas in der Richtung. Aber generell ne, die Verläufe von so Karrieren sind eigentlich, folgen immer so einem Schema F. Ne? Klar, es geht schnell nach oben, wenn es gut läuft, dann hast du ein Plateau und dann geht es immer runter im Alter. Äh, von daher, dass jetzt der Bonus-Fox nochmal jetzt nicht auf dem Niveau agieren können, davon würde ich erstmal nicht ausgehen, weil beide nicht in einem Alter sind, wo es nach hinten losgeht auf einmal äh, und eben auch sich in der Mannschaft jetzt nichts verschlechtert hat. Von daher, Ben Gordon ist ein so ein Fall, ja, aber das war damals ja, auch äh, danach Verletzungen, glaube ich, die ihn da auch wehgetan haben. Und Da gab es auch ein paar, Ver paar Veränderungen, glaube ich, in der Mannschaft, wenn ich mich nicht ganz, nicht ganz täusche. Ähm... Sind die Abos der Season Preview vom Gut Next Magazine schon raus? Nee, nee, das ist alles im Druck. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind ja keine Tageszeitung. Das ist ja, wenn ihr Abonnent seid, wisst ihr das ja auch. Das sind, wo habe ich denn hier mein, meine Blinkausgabe ausgabe Also wenn ihr gar nicht erwarten könnt, um irgendwas von uns zu lesen, die Blinkausgabe, die gibt es ja noch im Handel. Also im Handel bei unserer Website, sonst gibt es sie ja auch nicht. Aber das ist ja einfach, ne, das ist ja dickes Papier, das ist ja es gibt ja Basketball-Zeitschriften am, äh, am Kiosk, aber das ist halt vom Papier her. Und, und allein, wenn wir jetzt nur darüber reden, was ein Papier da drin ist und was für eine Pappe im Umschlag, das ist halt hier ein, ein Ferrari und das andere ist, ein, jetzt weiß nicht, fällt mir keine schlechte äh, ein Dacia. Da kann man auch mitfahren natürlich, aber das hält halt schon ein bisschen länger. Obwohl, wahrscheinlich natürlich Dacia damit umrecht. Sorry bei all, für alle, die bei Dacia arbeiten. Ähm, denn, Tochter geht vor. Ich stecke rein in den Nuggel. Ähm, von daher, äh, nee, das war noch Mitte, Mitte Oktober, bis ihr das Ding habt. Aber wie gesagt, wenn ihr, das, ich, wir, hatten, wir hatten heute einen langen Call für die neue Ausgabe. Das ist ja die 1992er Ausgabe. Äh, genau, da Statussymbol für die, die keins brauchen. Genau, war, war das noch? War das nicht, äh, wie heißt er? Der Fußballer, bescheuert? Manbert Scholz hat doch gesagt. Ne? Nee, wir haben heute mal darüber gesprochen, dass die Ausgabe eigentlich eine war, wo wahrscheinlich immer noch keiner wirklich verstanden hat, worum es eigentlich geht. Äh, halt um Entscheidungen im Kopf, auf dem Feld, ähm, ne, in der Karriere, deswegen ist ja auch so Bird auf der Rückseite drauf. Oder das ist ja beides ein Cover. Das sind ja zwei, das sind zwei Magazine in einem. Das war ja auch alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Oder schwierig rüberzubringen für mich. Ähm, äh, aber das gibt es natürlich noch, wenn ihr das holen wollt. Da sind Menge, Menge geile Sachen drin, auf jeden Fall. Ähm. Und wie gesagt, Mitte Oktober ist das dann bei euch das Neue. Glaubst du, Schröder hat beendet die Saison bei den Raptors? Ja, ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte, ehrlich gesagt. Die Raptors, und da können wir nochmal auf die Depth-Chart schauen. Da sehen wir auf der 1: Dennis Schröder, Malachi Flynn. Und dann steht da ja schon Scotty Barnes, der Nummer drei, wo ich denke, boah, weiß nicht, gibt es so viel point cut dieses Jahr. Also das ist klar der Starter, der ist da eingeplant. Ne? Er kennt den Coach schon, wenn ihr euch äh, den Podcast mit Dennis angehört habt und vielleicht <lacht> auch auf andere Teile konzentrieren konntet, nicht so wie die allermeisten, äh, die das irgendwie gar nicht geschafft haben. Also der redet ja auch viel darüber, über seine so neue Aufgabe da äh, und, und was er da sieht und, und warum ihn das so zugesagt hat. Dean spricht heute auch ganz cool darüber im, im Podcast. Den lade ich vielleicht morgen hoch dann, dass Darwin Ham gesagt hat: Ey, Dennis, sollte, musste da hingehen nach Toronto. Die Rolle ist für ihn wie gemacht, das Geld war richtig. Und er freut sich voll für ihn, dass er da jetzt wieder durchstarten kann. Mhm. Ähm, wenn wir das sehen, sie, sie brauchen ja auch diese Art Spieler. Ne? Anunobi, Barnes, Siakam, Pirtle. Ne? Die, die, ich nicht, die müssen jetzt immer den Ball aufgelegt bekommen, aber die freuen sie natürlich, dass sie da jemanden haben, der mit Speed kommt, der, der all die Sachen bringen kann, die auch bei der WM gebracht hat. Und Dennis hat eine Menge Abnehmer und das ist halt auch eine Mannschaft, die, wie gemacht ist für ihn, man sagen kann, pass auf, du läufst Pick and Roll mit Jakob Pötl, der kann natürlich jetzt keinen Dreier werfen oder so, aber aus dem Short Roll kann er kreieren, der kann zum Korb durchrollen. Ähm, draußen stehen dann die Schützen. Gut, bei Scotty Barnes müssen wir mal abwarten, inwiefern da sich was getan hat. Hoffentlich hat sich was getan, sonst hast du vielleicht jemanden wie Grady Dick, der dann da vielleicht auch steht. Ähm, das ist viel, viel besser als das, was Dennis in, in L.A. hatte, also im Sinne von die Passigkeit mit seinen Talenten. Ähm, von daher, also ich wüsste nicht, dass sie äh, sagen wir, ihn jetzt getraden für einen anderen Point guard den, den besser gefällt, weil das müsste schon sein, weil sie niemanden in der Hinterhand haben. Von daher, nein, ich glaube, die Raptors haben die Chance gesehen, mit Dennis ein spezielles Talent zu bekommen, was vielleicht unterbewertet war oder mit Sicherheit unterbewertet war und das haben sie jetzt bekommen und ich glaube, da wird er die Saison auch Vollgas geben. Es sei denn, Masai Jiri zaubert irgendein Trade aus dem Hut, sagt nach dem 15. Dezember, wo ähm, man einfach sagt, so, wir kriegen ja Beat und dafür geht dann Schröder plus was ich Barnes plus am dahin oder so. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt zu weit aus meiner äh, realitätsbezogenen Sichtweise weg, dass ich das irgendwie denken würde, dass das passiert. Wäre mal möglich, ein paar Sätze den Unterschied vom Fieber-Basketball zum NBA Basketball zu erklären. Ich weiß, ich weiß, kann man sehr wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben, aber vielleicht kriegst du es ja in Kurzversion hin. Die Frage ist mal, von welcher Richtung du dich da Sache jetzt nähern willst. Wenn es von den Regeln her ist, ist es ja eigentlich relativ schnell erklärt. Ne? In der FIBA-Welt darfst du ja spielen, was du willst, defensiv, du kannst ohne spielen, du kannst mit fünf Mann äh, Dich unter den Kopf stellen, wenn du das denkst, dass es eine gute Taktik ist und da einfach warten. Du kannst ähm, eine 2-3-Zone spielen, 1, 2, 2, 1, 1, whatever. Du kannst wie gesagt, zweimal in die Zone stellen, die sich nicht rausbewegen und drei Mann laufen drauf den Ball daher. Das geht in der NBA nicht. In der NBA darfst du vorne wie hinten in der Zone nur 2,999 Sekunden stehen und dann ähm, wird abgepfiffen. Und äh, vorne verlierst du einfach den Ballbesitz und hinten gibt es dann einen Freiwurf und Ballbesitz für den Gegner. Ähm, und das hat natürlich große, große Aufwirkung darauf, wie man verteidigt und, und welche, sage ich mal, Prinzipien man anwenden kann. Das war früher noch krasser Unterschied, als in der NBA noch Manndeckung gespielt werden muss. Mittlerweile kann man ja auch so eine A-Zone spielen, nur wie gesagt, man darf eben nicht unter dem Korb parken. Das ist so regeltechnisch, denke ich, der größte Unterschied, der die größten auch strategischen Unterschiede bedingt. Dann, für mich aber eigentlich der absolut größte Unterschied, und das kann man auch loslösen vom Regelwerk, ist einfach die individuelle Fähigkeit oder die Fähigkeiten der Spieler. In der NBA hast du eben, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, klar, nicht alle, nicht die besten, wenn man davon ausgehen, 15 Spieler, 30 Teams, die besten 450 Basketballer der Welt sind nicht alle in der NBA natürlich nicht. Also da sind auch ein paar natürlich in Europa unterwegs und dann auch die vor allem in der Euroleague. Aber es ist schon so, wenn wir einen Querschnitt nehmen durch beide Ligen, dann ist das Level von der Euroleague, was die individuellen Fähigkeiten angeht, da sage, meine ich jetzt eine. Also natürlich ein Querschnitt verschiedene Fähigkeiten. Also Fähigkeiten wie äh, Werfen, ähm, ne, und da kommt mit Kontakt finishen ähm, Shot-Creation, äh, Defense im Team und im um, ähm, Individuellen. Natürlich auch Athletik äh, in vielen Bereichen, äh, Power, Kraft. Ne, ganz, egal, also jedes Attribut, was ihr im Basketball haben könnt, wenn man das daraus eine Summe bildet, sage ich mal, und dann querschen durch die Liga der NBA und in der EuroLeague, dann schneidet die NBA hier oben ab und die EuroLeague hier unten. Es ist einfach so. Und das ändert natürlich auch dann oft den strategischen Ansatz. Während du in der Euroleague viele, viele Aktionen laufen musst, bis dann derjenige, der diese eine Sache kann, meinetwegen eine Dreier werfen oder halt einen Post-Up oder einen Drive setzen. Bis der dann in die Situation gebracht wird, musst du ein paar Aktionen laufen. In der NBA und vielleicht auch am besten noch gegen den Verteidiger, der nicht so gut ist, natürlich. In der NBA geht das mal, oder geht das eine Regel schneller, weil du mehr Spieler hast, ne? die vielleicht auch dann Top-Qualität haben und die dann zu isolieren, auch in einem Feld, was natürlich ein bisschen größer ist. Die Dreierlinie ist nicht mehr so viel weiter draußen, aber schon alles ein bisschen entspannter. Da kannst du schnell in solche Situationen kommen, eins gegen eins, auch wenn natürlich das eins gegen eins in den USA, in den unteren liegen will ich jetzt nicht sagen, aber in der Entwicklung. Das ist natürlich schon was, was da kultiviert wird und natürlich auch, wo große Stärken der Amerikaner natürlich auch liegen. Und dann geht es eben mehr in diese Richtung. Auch wenn man sagen muss, ab gewissem Niveau in den Playoffs ist es natürlich nicht mehr in diese 1 gegen 1 Nummer geht. Äh, ausschließlich, wurde ja auch da, sehen wir natürlich auch Mismatches, die angegriffen werden. Aber das sehen wir in der Euroleague auch. Also kurz gesagt würde ich sagen, strategisch durch den höheren Skill-Level geht es in den USA oder in der NBA schneller zur Sache offensiv. Und in Europa braucht man vielleicht noch ein paar Pässe mehr das sind so vielleicht die beiden größten Unterschiede, die ich nennen würde. Ansonsten kann man natürlich noch über die Fans drumherum und so sprechen, aber ich denke, das hat der Schotte hier, hier nicht gemeint. Ähm, wie sind so die Reaktionen von Heimfans gegenüber Auswärtsfans in der Arena? Gibt es dort öfter mal Stress oder kann man Sorgenlos mit Trikot des Auswärtsteams ein Spiel besuchen? Naja, es gibt natürlich schon da vielleicht mal ab und zu einen dummen Spruch oder manchmal wird man auch im Videowürfel eingeblendet und wird mal Ausgebot und so. Aber wenn man es vergleicht, äh, wenn ihr mit dem Dortmund-Trikot und Schalke Block geht, ich denke, da können wir uns auf einigen, dass es eher Kindergeburtstag ist. Ne? Aber am Ende des Tages, klar, muss man immer, wenn man in der Fremde mit dem Trikot des Gegners aufläuft, natürlich damit rechnen, dass man da Sprüche kriegt. Aber generell ist das in den USA, also es gibt da jetzt keine kriege keine gewaltbereiten Fans auf der anderen Seite wenn man in New York manchmal Bilder nach einem Spiel auf der, vor, vor einem Garten sieht denkt man auch so Gott oh Gott da möchte man es auch nicht mit einem Trikot von Trey Young reingeraten aber da muss man mit Augenmaß hingehen und generell es ist es alles family friendly da mache ich mir eigentlich ich sag, keine Sorgen was denkst du wie sieht es die Saison? spielt es auf wieder in den Details aus die Pacers sagen ja wir brauchen ihn Er äh, ist ein Veteran soll die Youngster anlernen aber auf der anderen Seite naja ist natürlich jemand der Qualität hat auch und auch spielen sollte wenn ich heute Geld draufsetzen sollte, und ich bin ja mit Sportwetten nicht so wirklich ähm, ja, unterwegs, aber würde ich eher nachher auf einen Trade setzen, dass ja woanders hingeht, vielleicht in Kombination mit ähm, bei Yield, wo man jetzt wirklich ja auch, äh, ja auch einen Trade sucht, wohl von beiden, also beide Seiten, Spieler und Team zusammen. Aber ich denke, er wird nicht auf der Bank versauern, wie vergangenes Jahr bei den Pacers. Ich denke, er wird zu so seine 15 Minuten, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, wenn er getradet wird, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das müssen wir natürlich abwarten. Habe ich auch schon auf Insta gefragt. Timelot zu den Maths. Und habe ich auch schon im Podcast beantwortet, oder? Vergangenen... Äh, nee, habe ich gar nicht im Podcast. Doch, habe ich im Podcast am Dienstag beantwortet, glaube ich sogar. In Rapid Direction. Obwohl ja kein Fragen-Podcast war. Von daher würde ich in der Stadt einfach... Ach Quatsch, ich beantworte schnell. Also... Uh, Timelot zu den Maps wird aus meiner Sicht Sinn ergeben, eventuell sogar Timelot und Brockton zusammen. Möglicher Trade: Williams und Brockton für Hardaway and Holmes, Picks oder junges Talent, Lively. Ehrlich gesagt, brauchen wir Brockton nicht. Du hast uh, zwei Point Guards, wo es eh schon schwer genug ist, den, den Ball irgendwie zu uh, gerecht aufzuteilen, aber eigentlich geht es ja halt sowieso um, uh, um, um Williams. Und bei Williams ist es halt so: naja das ist ja nun mal jemand, der also er heißt Timelab, weil er die Frage kommt, weil er öfter mal zu spät kam und augenscheinlich nicht weiß, wie viel Uhr es ist. Ähm, bei ihm ist immer das Problem einfach, dass er über die Jahre oft verletzt war. So, äh, und das ist eben die Frage, was kriegst du dann jetzt von dem? Ja. Ähm, und ist er wirklich dann die Lösung für dich defensiv. Also gerade auch so dann gegen Leute wie Jokic und so. Ich meine, das gibt es schon keine wirklich richtige Lösung. Und ich denke auch, dass er besser ist als jetzt jemand wie Mitreid ähm, wie Powell. Aber ich, ich hätte vielleicht eher die, die Youngster. Äh, ich würde eher gucken, ob vielleicht noch was für, für Clint Capella oder so geht. Weil ich aber bei zu große Bedenken hätte aus Mervs Sicht, dass der eben nicht, nicht fit ist und verletzt ist. Und ähm, von daher ähm, das Paket, was jetzt hier gesagt wird, würde ich nicht abgeben. Äh, und ich denke, das macht doch jetzt für Portland nicht so das Riesige, den Riesigen Sinn mit Lively. Das sollen sie mit Lively. Sie haben ja äh, mit Aiton in Center, der die nächsten Jahre da eben spielen wird. Und selbst wenn man denkt, Lively entwickelt sich, Lively wird nicht die Minuten sehen, die er braucht, um sich halt zu entwickeln, dass man auch sagen könnte, okay, der ist dann auch wieder weiter zu traden. Ähm, von daher ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also sage ich, man kann sicherlich darüber nachdenken, sagt, wenn in der perfekten Welt, wenn Williams spielt, aber ähm, da habe ich einfach zu große, zu große ähm, Bedenken. Hm. Bist du dann wieder bei The Sonne am Start? Keine Ahnung, äh, weiß ich exakt noch nicht. Also sagt jetzt das schön, das Bild das vermeldet, aber ich, ich kann auch mal mein E-Mail-Passfach äh, gucken. Äh, nee ich bin augenscheinlich nur, sehe ich gerade hier, zum Podcast Sports Day. Von Spotify in Berlin eingeladen. Ja, mal gucken, ob ich da angehe, fahre vielleicht. Aber äh, ich habe noch keine offizielle Verlautbarung hier. Von daher, keine Ahnung. Ähm, das denke ich mal, bis nächste Woche wird sich das geklärt haben. <lacht> ähm, äh, äh, äh. Ich habe da sehr viel über äh, The Zone. Äh, euch ausgetauscht. Im Saisonkalender steht auch noch nichts. Ja, das würde darauf hinweisen, auch wenn ich noch von nichts gehört habe, dass das wahrscheinlich irgendjemand geplappert hat. <lacht> und, äh, weil so, klar, so entstehen ja auch solche Breaking News und dass jetzt intern wahrscheinlich dann erst die Prozesse anlaufen oder gerade am Laufen sind, dass dann auch Sachen offiziell rausgehauen werden. Ähm. Welches Team gewinnt in einer Playoff-Serie? Die Bucks oder die Celtics? Ja. Schwierig zu beantworten, weil die Playoffs ja erst im, also wenn die beieinander spielen, würde ich davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich über den Mai sprechen. Also sind wir noch was? Äh, November, Oktober, Januar, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Also sieben Monate weg. Also müssen wir natürlich sehr hypothetisch da jetzt drüber reden. Ich sehe die Bugs minimal vorne derzeit, weil ich mir denke, klar, in den Playoffs ähm, wird die Bank eigentlich unwichtiger, als sie das vielleicht dann in der regulären Saison ist. Das, die, also die Bank wird kürzer auf jeden Fall. Aber, das haben wir auch zuletzt schon gesehen, ähm, man will natürlich trotzdem in der Lage sein, auch mal in Playoff-Serien vielleicht nochmal einen anderen Look zu geben und nicht festgenagelt sein auf ein, zwei Lineups, die irgendwie funktionieren. Und da sehe ich die Bucks dann schon weiter vorne, weil sie einfach mehr Tiefe haben. Ähm, sie haben auf den großen Positionen, denke ich, einen klaren Vorteil, mit Janis Antetokounmpo, mit ähm, Brook Lopez, ähm, wie auch Robin Lopez da und Bobby Portis, äh, sicherlich nicht in der Reihenfolge. Ähm, und ich frage mich halt so ein bisschen, wenn wir vergangenes Jahr die Celtics gesehen haben, dann waren sie eben am besten, wenn sie eben mit zwei Big Men verteidigt haben. So und jetzt haben wir da Posingis und Horford. Horford ist alt, Posingis ist verletzungsanfällig. Da müssen wir wirklich, glaube ich, warten bis wir sie wirklich dann sehen. Aber ich denke natürlich, dass es ein faszinierendes Matchup ist mit True Holiday gegen Lillard. Dann haben wir hoffentlich, also ich meine, soweit wir nicht voraussehen, aber wenn wir Conference Finals hätten, wo das das Matchup ist, wow, da steckt so viel drin. Das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich ganz, ganz cool. Fabian, ich habe schon gesagt, wahrscheinlich ist das noch nicht online. Ich habe das alles auf der langen Bank leider noch gehabt, hier die ganzen Sachen zum rausschicken. Das kommt alles die Tage jetzt nicht morgen, weil ich in München bin, übermorgen auch nicht. Aber dann geht das alles raus am Wochenende. KPT, Chris Sings ist in 2K der GOAT. Vielleicht muss ich dann morgen mal spielen, dann beim Turnier. Würde Nils Giffa in der zweiten Bundesliga rasieren? Also, du in der Pro A. Ähm. Ja, gehe ich von aus. Ich meine, das Ding ist so ein bisschen, dass man ähm, stellenweise also Spieler hat, die, äh, was ich in dem Fall so von Bundesliga sprechen, Bundesliga spielen äh, und wenn du die eine Liga tiefer packst oder zwei Ligen tiefer, obwohl zwei Ligen, aber sagen wir mal eine Liga tiefer packst, dann gibt es Spieler, die spielen die genau die gleiche Rolle mit genau den gleichen Statistiken. Vielleicht ein bisschen effizienter, weil es eben dann eine Liga drunter ist und alles ein bisschen kleiner, langsamer, bla bla Aber die spielen ihre Rolle, egal wo sie sind. So, ne, noch tiefer runter, klar, irgendwann ist es dann auch, irgendwann bist du natürlich dann äh, ein Star, aber ne, sagen wir jetzt mal so, erst zweite Bundesliga oder Euro League bis, äh, bis, bis Pro A, da gibt es Spiele, die sicherlich dann gar nicht weiter auffallen, aber die funktionieren eben auch dann auf dem nächsten Level, dem übernächsten Level, und das ist dann natürlich dann auch eine tolle Qualität. Ähm, aber äh, bei Nils Giffey denke ich schon, dass wenn du den jetzt in die Pro A packst, ich weiß gar nicht, wer da aus Berlin da gerade spielt, dann wäre da wahrscheinlich gut, das ist so ein bisschen älter natürlich schon jetzt, aber dann wäre sicherlich MVP der Liga, äh, Topscorer weiß ich jetzt nicht, kommt immer von wie du auch dann für den Jährigen spielst, aber der wäre, der würde das schon, schon rasieren, da bin ich mir, mir relativ sicher, also ich meine, ich habe ja noch in der zweiten Liga gespielt, da waren dann so ein paar Jungs die Stellen, wir es auch mal Bundesliga gespielt haben, äh, da aber nicht so wirklich zurechtgekommen waren, dann sind die Ein-Liga-Runtergekommen, da haben die halt wirklich abge abgerockt, so damals in, in Göttingen hier, ähm, wie hieß der Armee, Ich finde der Name nicht mehr ein, uh, Uli Frank ist auf jeden Fall der Deutsche, äh, genau, der Block Berner würde in jetzt Giffey, glaube ich, äh, schon, würde in einen Start oder danach vor die Halle stellen, denke ich. Diese Verpflichtung von Visenkov bei den Kings, irgendwie bin ich hyped, was die auf Offensive angeht. Ja, das ist ein guter Mann, ein großer Flügel, trifft seinen Dreier-Scorer. Irgendwie denke ich bei denen immer an Bojan Bogdanovic. Wenn er die Rolle so spielt, dann ist es natürlich wahnsinnig gut, wie er defensiv zurechtkommt. Da habe ich zu wenig von ihm in der Juli gesehen, um das zu beurteilen, ehrlich gesagt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine tolle Verpflichtung gewesen von, von den Kings. So ein Spieler findest du, glaube ich, nicht. Uh, einfach so auf der Straße in der NBA, ehrlich gesagt. Uh, starting 5 plus 6 Men, der besten Spieler aller Zeiten, die nie All-Star wurden, könnte diese Truppe NBA World Champion werden? Oh, das kann ich ehrlich gesagt auf dem so für nicht beantworten. Das ist eher was vielleicht für den Fragen-Freitag, dann kann ich mich da noch mal eine halbe Stunde setzen, und noch mal recherchieren. Uh, gefühlt würde ich aber sagen nein, denn um wirklich NBA-Champion zu werden, da musst du schon ne, zwei Spieler haben, die Superstars sind. Und da wird ja von ausgehen, dass Superstars, die Titel gewinnen, in der Regel auch Allstars werden. Und wenn du die nicht hast, dann wird es halt wahnsinnig schwer. Wann ist der beste Zeitpunkt, sich den League Pass zuzulegen? Kommt da eventuell noch ein gutes Angebot im Nächsten? Äh, ich weiß, dass es da an gewissen Punkten immer noch ähm paar Angebote gibt. Ich glaube, es gab dann auch mal irgendwie bei Groupon oder solche Geschichten, aber ich weiß nicht, ob das auch schon irgendwie dann so nach, nach zwei Monaten oder so ist. Ja. Im Zweifel ähm, spart er ja einfach auch generell Geld, wenn ihr genau, wartet. Und Weihnachten ist ja auch, auch schon zwei Monate rum. Muss man halt selber wissen. Also ich, klar, ich kriege ihn dann auch ähm, von der MBA for free. Das ist natürlich ein sehr sehr schöner Service. immer. Das würde ich mir auch so holen. Es äh, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich gucke zum Beispiel die Bundesliga über, über ESPN mit VPN. Äh, aber das, wie gesagt, das muss jeder für sich selber äh, äh, klarkommen. Äh, aber das ist natürlich ein tolles Produkt. Ich meine, ich hoffe, dass dieses Jahr ein paar Krankheiten, die vergangenes Jahr da waren, die wirklich abgefuckt haben, dass die jetzt bereinigt sind. Ähm, aber das äh, wird man halt sehen. Ähm, aber ich würde gerne berichten, wenn ihr mich dann fragt, ob es sich lohnt nach der ersten Woche oder so. Äh. Sollten die Pelicans gut bis sehr gut abschneiden, sind sie dann wirklich ein Überraschungsteam? Seien in Topf, haben wir zwar noch nicht gesehen, aber wenn, dann halten mega geil. Wir haben es schon gesehen, nur halt nicht lange. Das muss man schon dazu sagen. Irgendwann ist auch kein Blinder, auch wenn er nicht so ins Fiebersystem gepasst zu haben scheint, aber an sich sieht der Kader doch ganz gut bis vernünftig aus oder irre ich mich jetzt gewaltig? Ähm. Nö, ich denke, das ist schon so, dass wenn die alle fit sind, dass Norte ist, die wirklich überraschen kann. Das habe ich, glaube ich, auch ähm, gestern? Vorgestern? Gestern in der Rapid Direction, glaube ich, gesagt. Ähm, als da auch gegen Hey ein, Williamson, Slim, sieht gut aus. Ähm, von daher, nee, es wäre jetzt keine Überraschung, wenn die irgendwie eine gute Saison spielen. Gleichzeitig ist es natürlich eine brutale Western Conference, wie gefühlt die letzten 20 Jahre, jedes Jahr brutale Western Conference. Ähm, und jetzt muss man halt abwarten, ne? wie fit Harden, äh, Harden. wie fit äh, sein wirklich ist. Aber wenn der fit bleibt, wenn, dann ist das ein tolles reguläres Saisonteam. Playoffs sehe ich nicht, weil ich defensiv von McCallum und von ihm einfach zu wenig äh, erwarte. Aber das ist eine Truppe, die kann dieses Jahr wahnsinnig Spaß machen, weil wir es auch schon gesehen haben. Nachdem der Basketball .de US Manager Podcast doch noch äh, US Manager Spiel doch noch gestartet ist, wird es wieder einen Fantasy Podcast geben. Kann ich mir gut vorstellen, muss ich allerdings äh, abchecken. Ab, äh, jetzt erstmal, nach der WM bin ich so viel am Aufarbeiten gewesen, weil auch direkt natürlich dann der, die Abgabe von der ähm, Preview kam, dann jetzt auch der ganze Stress mit den Trades, da hat mir auch noch mal so einen ganzen Tag geklaut. Heute, wie gesagt, jetzt eine, das Meeting, äh, den Call gehabt, knapp zwei Stunden, glaube ich, quatscht über 92 und, und über die Sonderausgabe, die auch noch gemacht werden muss bis Ende des Jahres, über die Nowitzki-Jahre in der Nationalmannschaft. Ähm, von daher, ähm, ich kann es mir gut vorstellen, aber es muss wirklich reinpassen. Und ich muss mit denen jetzt ja auch, die muss ja arbeiten. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Das ist ja nicht mehr, jetzt, kann nicht mehr so, es ist nicht so ein Hans-Guck in die Luft, der einen den Tag hineinlebt Da muss man auch gucken, dass er jetzt so seine, seine Payment-Systeme verkauft kriegt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, was das angeht. Wenn ja, das mache ich sogar alleine. Aber alleine ist man ein bisschen blöder bei Fantasy. Ich sehe irgendwie kein Team für Harden. Ja, ist schwer. Ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch die, die Clippers. Aber ich sage mal, wenn ich einen Wunsch frei habe, würde ich sagen, ich möchte noch nicht den Trade sehen, jetzt nicht diese Woche, nicht nächste Woche. Ich möchte einfach sehen, was in den nächsten beiden Wochen passiert mit James Harden. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon mitbekommen habt, immer klar, die Sache mit, hey, Der Morris a liar, bla bla bla. bla. Dann aber hat er jetzt irgendwie eine Party geschmissen und hat dann einen Typ, einen Mädel gehabt, die dann so, kennt ihr doch diese komischen, das kann man für zu Hause kaufen, diese, wie früher, so Kinos, diese weiß von hinten beleuchteten Zeichen, wo man so Buchstaben reinstecken kann. Dann war so ein Mädel mit dem Zeichen "Daryl Morris is a liar" und das war offensichtlich von Harden bezahlt, auch weil das in dem, glaube ich, den Trailer oder die Video über die Party dabei war. Dann war er nicht im Media Day. Jetzt ist er heute hingeflogen. Und ich möchte einfach sehen, was er macht, was er sich wieder einfallen lässt, um irgendwie da rauszukommen. Heute gab es auch nochmal die Meldung. Es gab auch zwei Meldungen, die wahnsinnig interessant waren. Einmal ich Steven Stephen A. Smith ja, er war äh, sagen, was man will, so, ne? aber ich würde schon sagen, bei ihm, er hat zumindest so einen Mindestanstand, äh, was seine journalistische Arbeit angeht, das haben natürlich viele auf Instagram und so nicht, aber er hat heute, glaube ich, war es bei First Take gesagt, dass ihm eine verlässliche Quelle, wo ich denke, nee, eigentlich brauchst du schon zwei, aber okay, ich verstehe, wo du unterwegs bist, ähm, er hat sie jetzt bei First Take gesagt, ich habe von einer verlässlichen Quelle gehört, es gab ein Meeting, ne, die waren bereit, ähm, ähm, die waren bereit, ihm maximal Deal zu geben. Ähm, und dann hat aber Harden gegenüber dem neuen Trainer in Houston ihm Udoka gesagt: na naja, ich möchte zurück Houston, ich möchte wieder dieser Topscorer sein, der ich früher war. Und da Udoka Udo und Cook gesagt: Alter, nein, das, das wollen wir aber nicht. Dann sehen wir lieber von der Verpflichtung ab. Ähm, ne, und wenn das natürlich jetzt so der, ähm, äh, wenn das so der Gedankengang bei ihm ist, wenn er so, so unterwegs sein will, pff, dann gibt es wirklich kein Team aber im Zweifel ist es so, dass es am Ende des Tages es um den Preis geht ne, wenn, weil James Harden ist ein auslaufender Vertrag du mietest ihn quasi bis Saisonende und wenn du ihn dir holst kannst du davon ausgehen, das war ja eigentlich bei allen Stops bisher so dass er kommt und einfach den Job so gut macht, wie es nur wie geht damit er seinen nächsten Vertrag bekommt so, also von daher die Zeit hast du erstmal jetzt Ruhe, ob er dann bei dir bleibt oder nicht ist eine andere Frage weil er kann auch jetzt keine Verlängerung unterschreiben und ähm, von daher also ne, geht es dann darum, was musst du für ihn abgeben weil wenn wir Darren Morris Arbeit letzten Jahre betrachten, dann sehen wir also der General Manager der Stixers der will dir halt die Hose ausziehen was, was noch alles mit dir machen will dann aber ne, bei so einem Trade und das ist natürlich in dem Fall jetzt nicht drin ne? bei Ben Simmons hat das noch funktioniert auch bei Harden jetzt, keiner wird sagen, wenn er jetzt ankommt, klar wie Clippers sagen, ey, wir würden ihn gerne haben. Und er sagt, ja, dann will ich aber Kauer dafür haben. Dann sagen Clippers, Junge, also lass mal mit deinem Vater sprechen, weil augenscheinlich, du bist nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Von daher, wenn er jetzt runtergeht mit dem Preis, dann gibt es irgendwann die Schmerzgrenzen, wo andere Teams drüber nachdenken und sagen, hey, wollen wir das Problem mit dem? Und da sehe ich die Clippers noch als allererste Lösung, weil ich glaube, wenn du ihn zu einem Team holst, dann muss es ein Team sein, was. Veteran-Leadership hat, wo er nicht reinkommen kann und ne, wie, so ein, wie so ein kranker Frosch, der so einen ganzen äh, Brunnen vergiftet, um bei meinem Märchengleichnis zu bleiben, dass ähm, das nicht passiert. Da brauchst du eben den Veteran-Leadership. Und das haben die Clippers, äh, also das ist das einzige Team, wo ich sage, das würde für mich jetzt auch wirklich Sinn machen. Aber kommt es für den Preis an, natürlich. Was muss wenn man Yama deiner Meinung nach die Saison liefern, damit er seinem Hype gerecht wird? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Hyper jetzt das dann definieren. Wahrscheinlich muss man die fragen. Ähm, wahrscheinlich reden wir über 20 und 10. Wenn ähm, wir einfach mal so im, äh, einfach rausposaunen wollen, allerdings weiß ich nicht, ob die Leute von ihm denken, dass er 30 und 15 bringen muss und 6 Blocks und 4 Assists, bevor sie denken, dass das alles gerechtfertigt war, was in den letzten Monaten passiert ist. Das war sicherlich auch drüber zum gewissen Maß, gar keine Frage. Aber die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Also ich wäre zufrieden, wahrscheinlich, wenn er 18 und 8 bringt, im ersten Jahr, weil ich auch weiß, wie schwer es ist für jemanden, der ne, aus der französischen Liga kommt, nicht mehr Juli gespielt hat, ähm, jetzt dann in so eine Rolle ge äh, geworfen wird, auch ohne, ne, sage ich mal jetzt, Ich meine, klar, haben die auch Veteranen, junger Veteranen, so ist nicht. Aber ähm, ich gehe hier davon aus, dass er, was ich im MVP Voting am Ende mit dabei ist. Wenn das, wenn Leute davon ausgehen, dann kann er wahrscheinlich nichts machen, um, um der, den Sachen gerecht zu werden. Ähm... Was sollte die Starting- und Closing-Five der Lakers sein? Puh, auch da ist es ein bisschen schwierig, das jetzt natürlich schon so ähm, äh, bis zum Saisonende, sage ich mal, ähm, vorauszusagen. Aber wenn wir zu den Lakers mal gehen und vom Stand heute ausgehen und davon reden, dass wir voraussetzen, dass man am Ende von Spielen eher lang, eher, eher kleiner wird dann äh, noch verteidigen muss, dann wäre ich wahrscheinlich bei einer Aufstellung äh, die wahrscheinlich relativ nah dran an der, an der ersten 5 hier. Hm. da steht D'Angelo da Russell, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt hm. und Anthony Davis. Ich würde wahrscheinlich Russell, aber einfach nur, weil ich sein Spiel einfach nie wirklich mochte und ich denke auch, dass die Playoffs da wieder auch mich bestätigt haben. Ich würde Game Vincent einfach durch die, für die Defense und dann hoffe ich auch den Dreier, den er auch ganz gut trifft, den trifft Russell, aber auch das wäre so ähm, meine Closing Five. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wäre das auch meine Starting Five. Also ich würde da gar nicht großartig was, was ändern wollen. Man kann natürlich groß anfangen mit Davis und Wood, aber dann wo steckt man ein Vanderbilt hin. Nö, das, also das ist schon glaube ich jetzt nicht so ein Punkt, wo man jetzt super viel äh, rumdiskutiert, ähm, als sei denn irgendwas tut sich noch während der Saison. Apropos, tut sich was? Ähm, bevor ich es vergesse, haut gerne mal eure Vorschläge rein hier für Es ist Zeit, also dieses eine-minütige Format, wo, je nachdem was das Thema ist, wo ich rente, wo ich äh, lobend äh, hier äh, über mich hinaus wachse, einfach ein Thema. Ne? Letzte Woche war es was war jetzt überhaupt nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ihr habt ja schon Vorschläge. Es ist Zeit, dass die aktuellen Rollen der deutschen Jungs in die. Äh, da versteht ja gar nichts, was, wofür es Zeit ist. Big, Biggie Jules. <lacht> es ist Zeit, dass die NBA die Spielanzahl der regulären Song reduziert. Äh, es ist Zeit für Anthony Davis bei den Lakers endlich den, das Rad zu übernehmen und eine MVP-Song Ja, genau, haut mal ein paar Sachen rein. Äh, und dann antworte ich noch eine andere Frage schnell. Was haben wir hier noch? Versenkov äh, hat einfach 143, 153 eingetroffen am ersten Tag bei den Kings. Maschine. Ja. Das ist natürlich gut. Aber da oftmals fragt man natürlich, ob da Verteidigung dabei war. Wahrscheinlich nicht, aber das ist auch ohne Verteidigung natürlich wahnsinnig gut. Mhm. Ich sollte früher so von Jimmy tragen. Ähm. Es ist Zeit, halt Spieler wie Harden ein we verbot bekommen. Das weiß ich jetzt nicht, dass es so schlimm ist. Es ist Zeit, halt, dass Super Supersonics zurückkommen. Irgendwann, ja, irgendwann vielleicht, äh, so richtig mich da alles noch nicht. Kann mir gar nichts, Ah, ich muss mal runterglücken hier von YouTube, da habe ich die gar nicht. Ähm, das sprechen, welche Rollen die deutschen Jungs in aktuellen Songs spielen. Ja, aber das, das ist ja nicht das also das, es ist Zeit ist ja eigentlich was, dass ich mich hier klar positioniere mit einer klaren Meinung wenn ich dann sage, das ist Meinung meine Meinung ist, dass wir jetzt über die Rollen sprechen, kann ich ja machen ähm so, was, was hat mir jetzt am besten gefallen, weil hier scheint ja nichts mehr zu kommen, ähm Ja, okay, dann machen wir das noch von, von Alex Caruso. Es ist Zeit für Anthony Davis bei den Lakers endlich das Rad zu übernehmen und eine MVP-Saison zu spielen. Weil das, denke ich, kann ich... Da gibt es ja auch einen aktuellen Aufhänger für. Oder kommt jetzt noch was anderes? Warte mal. <lacht> es ist Zeit, dass wir aufhören wollen, den Erfolg der NFL im Free-TV zu übernehmen. Nee, ja, ja. nee ich glaube, das macht das mit, äh, mit AD. Das passt ganz gut. Das ist auch ein aktuelles Thema. Ähm, da muss ich noch mal kurz überlegen... Äh, uh, bitte, Ich muss einmal kurz schauen, weil ich mir das nie merken kann, wie alt LeBron ist, dass ich das falsch sage. Ich weiß nicht, ob er 39 ist oder 38 ist. Er wird 39 am 30. Dezember, genau, das so wusste ich doch. Okay. Alles klar. Dann, obwohl, vielleicht soll ich nochmal nachgucken, wie viel Geld er verdient, damit ich da auch ein paar, ein paar Fakten hier noch geben kann. Aber so, das Ding habe ich schon im Kopf. Äh, uh, Okay, dann machen wir das doch. Eine Minute. Es ist Zeit, dass Anthony Davis endlich das, das Rad übernimmt oder das Zepter äh, bei den Lakers. Ja, es ist Zeit, dass Anthony Davis das Zepter bei den Lakers übernimmt. Und da ist es natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn er sich hinstellt beim LA Media Day, bei den Lakers Media Day und gefragt wird, Na, naja, ist doch jetzt dein Team, LeBron hat gesagt, du bist das Face der Lakers. Und er dann sagt, oh, nee, weiß ich nicht, Puh, ach, nee, das müssen andere entscheiden, ach, bin ich, weiß ich nicht, nee. Junge, so geht das nicht. Du kriegst für fünf Jahre jetzt, was, 190 Millionen Dollar. Du bist ein Superstar in dieser Liga. Du hast dich als Superstar zu dieser Franchise mehr oder weniger geklagt. Du hast diesen Trade forciert. Du wolltest da sein. Du wolltest dahin, wo der Druck am größten ist. Natürlich wolltest du auch mit LeBron James spielen, aber dass der jetzt dieses Jahr 39 wird, das war dir wahrscheinlich auch klar. Und dass du irgendwann übernehmen musst, ist auch klar. Von daher, wer schön, wenn du das jetzt könntest, wer schön, wenn du jetzt spielen könntest, wie ein Superstar, weil so viele Jahre hat LeBron nicht mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf Anthony Davis da noch warten will. Ja, ja weiß ich nicht. Weil ich meine, das Ding ist bei Davis ja einfach, man muss ja nicht so Cutthroat sein oder so, wie, wie MJ früher war. Ne? Ähm, also dass man jetzt sagt, Alter, ich bin das Alpha-Tier und wenn irgendwer das irgendwie nicht, äh, nicht, nicht so sieht, dann, dann drehe ich voll durch und so. Aber nochmal, du wirst bezahlt für den Superstar. Du zwingst deine alte Truppe, dich abzugeben. Gut, das war jetzt kein schlechter Trade für New Orleans im Nachhinein. Ne, äh, du schwingst große Reden jetzt hier gegen die, die Nuggets, so, ja, hier, ach, also die haben, das haben wir alle gesehen, was die gesagt haben. Jetzt ist Zahltag. Junge, wenn Zahltag ist, dann musst du aber auch hingehen die hier die Schlagringe über die Finger ziehen und sagen, so Junge, heute wird bezahlt Jokic. Ne? Und das machen normal Superstars. Von daher, das muss er jetzt wirklich auch mal zeigen, dass er derjenige ist, der übernehmen kann. Weil, wenn LeBron sagt, ne, ey, die ist Gesicht jetzt und ich widme die Saison mein, meinem Sohn und äh, ich habe alles erreicht, äh, ich will natürlich noch mal Meister werden, aber ne, andere müssen jetzt hier vorangehen. Das schwingt für mich zumindest um Subsex mit, dann meint er natürlich da vor allem ja, allein Anthony Davis. Und auch vollkommen mit Recht. Ähm ah, du hast einen Jaden Ivy. Das ist natürlich auch nice. Das ist auch so ein Punkt, wenn man natürlich sich einen Rookie nimmt als Trikot. Auch einer, der abseits vom, vom Mainstream ist. Und man sieht den wachsen. Ist einfach auch eine, eine gute Geschichte auf jeden Fall. Äh, wird Taco Fall noch mal irgendwo eine Rolle in der NBA spielen? Nein. Und das habe ich, wenn ihr schon länger mit dabei seid, hier dann wisst ihr auch, dass äh, der Taco Fall Hype, dem habe ich auch damals direkt zu Beginn schon eine Absage erteilt. Äh, da gab es ja diese Vergleiche mit ja, aber guck dir doch mal an, äh, was, was Boban da spielt, das kann der doch auch. Ähm, ey, die mit MJ vergleichen, echt jetzt? Nein, nein, ich habe gesagt, man muss nicht wie MJ so ein pathologischer Alpha-Killer sein, der einfach immer sagt, ne, so und so und so, ich bin hier komplett direkt angepisst, irgendwer mich disrespected oder so. Das muss man nicht sein. Aber man muss schon, ne, und bei ED vermisse ich das, derjenige sein, wenn man so viel Geld verdient und so gut ist, der sagt, hey, Playoffs, ich packe euch auf meinen Rücken, ich gehe voran, ich bin der Leader. Das müsste er schon machen. Dass ED so sein kann wie John in der Hinsicht, nein, muss er aber auch nicht. Ist er vielleicht auch eher schädlich in heutzutage. Ebenfalls Taco Fall, ähm, damals Bohren habe ich gesagt: Ey, Boban, Boban kann werfen, Boban äh, spielt Team Defense, Boban ist noch um einiges beweglicher sogar, ehrlich gesagt, als Taco Fall. Und Taco Fall ist nur lang und war im Endeffekt ein Internet-Meme. Und so ist er dann auch gekommen. Ähm, und der macht jetzt, glaube ich, gutes Geld da in, in China. Das ist vollkommen okay. Aber für die NBA ist er einfach jemand, der. Man vergleicht ihn mal mit Bol Bol oder ja mal. Das sind die Leute, die mit dieser Länge funktionieren. Aber. Klassisch, nur als Big Man mit quasi keinen Skills am Ball. Die Zeiten sind einfach vorbei. Da kommt er 30 Jahre zu spät. 30 Jahre, 40 Jahre? Äh, ja, wahrscheinlich 35, 35 Jahre zu spät. Manut Bowl, das wäre so seine, seine Comp gewesen. Ähm, m -m -m. Äh, wie sagt Thais zurück zu den Celtics. Man müsste erstmal auch was abgeben für ihn. Und da sehe ich jetzt nicht so ganz, was die Celtics da hätten, ehrlich gesagt, außer es ist ein Dreier-Trade. Ähm, du warst mit Bill Wenig Jersey auf den Freitplätzen unterwegs. Das ist nice. Oh, ich muss echt mit dem Daumen aufpassen hier. Ähm, ich glaube, außerhalb von, und ich glaube, selbst in Kanada hat das, glaube ich, keiner gemacht. Glauben die Suns tatsächlich, dass jetzt im Vergleich zu den Bugs besser dazustehen als vor dem litter trade oder. War ihnen das erstmal egal, da sich nur sich selbst konzentrieren. Also, es bringt ja nichts, jetzt als, als Phoenix oder als sonst wer oder als Lakers oder als Warriors oder als Nuggets zu gucken, was andere Teams machen. Natürlich, man guckt sich das an, man nimmt das hin und denkt sich eventuell seinen Teil und plant eventuell ein bisschen voraus, denn mh, natürlich, wenn du, das Beispiel Jokic, wenn du ein einen klaren, krassen Superstar hast, der auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hast. Und natürlich auf den großen Positionen äh, ist es ein bisschen leichter, das zu haben, weil es natürlich da weniger äh, Leute gibt, die so lang sind und so gut sind. Ähm, also sprich, wenn wenn du jetzt weißt, okay, wenn wir die Finals wollen, das geht durch Denver, also im Westen jetzt, wir brauchen irgendwas für Jokic. Dann planst du natürlich weit genug voraus und gehst nicht in die Saison und sagst, okay, jetzt haben wir gar keinen über 2,08 Meter acht hier. Puh, na gut, dann müssen wir mal schauen, was passiert. Ähm, aber selbst wenn du da niemanden hättest, dann musst du erstmal so reingehen in die Saison. So. Jetzt ist es für, für die Suns natürlich so, gut, die sehen dann Lillard, sehen dann vielleicht den Holiday Trade und sehen, ja gut, okay, das ist krass so. Aber äh, das ist jetzt ja nichts, worauf du direkt reagieren kannst. Und im Zweifel der Weg für beide, um sich zu treffen in den Finals, ist ja nun mal auch ähnlich lang. Da musst du ja erstmal ein paar Runden gewonnen haben. Gegen im Westen jetzt knüppelharte Konkurrenz, im Osten auch okay, aber natürlich im Westen ist es härter. Auch wenn die Spitze, finde ich, im Osten besser ist als im Westen. Und wie gesagt, für die Sun, sich jetzt darauf zu schauen, zumal man jetzt denkt, okay, wir können den gar nicht stoppen, Lillard naja, also eher machst du dir Sorgen um Antetokounmpo, wie du den stoppst äh, ne, auf den großen Positionen. Von daher, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was die umtreiben sollte. Aber dass man eventuell natürlich schaut, hey, im Laufe der Saison, was haben wir für Schwächen, was könnte im Playoffs zum Problem werden, äh, was ich, brauche noch einen anderen Big Man vielleicht, das, da guckt man natürlich schon, aber jetzt, so, so ein Trade von Lillard ist da eigentlich eher zu vernachlässigen in der, in der Hinsicht. Wie viel Wert haben die Picks? Die werden bei Trades teilweise hinterhergeschmissen. Hinterher ähm, monetär gar nicht. Also wenn ich davon spreche, dass ja das Geld, was rein und rausgeht geht bei solchen Trades, ungefähr das gleiche sein muss. Picks haben, sind null Dollar wert. Ähm, und da kommt es darauf an, ne? inwiefern die Teams denken, Stichwort Boston, wenn du halt zwei Pick-Swaps und einen äh, Pick halt für abgibst. In der Zukunft dann kann man natürlich sagen, gut, ist uns egal die Zukunft, weil wir wollen jetzt Meister werden, wir wollen jetzt Ante de Kumbo halten. Ähm, dann ist es natürlich weniger wert als eine Mannschaft, die vielleicht denkt, ähm, dass man dann äh, im Endeffekt ähm, um Meisterschaft mitspielen will und man braucht die Picks irgendwie. Von daher, ähm, wie gesagt, äh, das ist unterschiedlich, wie, wie das dann so gesehen wird von den Teams äh, in sich, äh, je nachdem, wie die halt ähm, soll ich das sagen, äh, wie die ihre eigene Zukunft natürlich auch sehen. So, ich muss einmal kurz hier eine Sache kurz machen. Das sehe ich hier gerade? Hm, so, schnell. Ähm, was haben wir noch? Wie gesagt, heute geht es gleich nur bis 22 Uhr, deswegen mache ich vielleicht ein bisschen schneller. Oder so sage ich jedes Mal, dann verquatsche ich mich trotzdem. Äh, aber heute gesagt, muss ich früher raus, weil ich jetzt fünf Stunden raus muss. Bist du für die defensive 3 sekunden regel oder dagegen? Ich bin dagegen, weil ich finde, dass man als verteidigendes Team Hausrecht hat und selber entscheiden soll, wie man verteidigt. Äh, ja, okay, verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir, ähm, und jetzt war es natürlich so, dass ähm, man bei ähm, wie soll ich das sagen, dass man bei der WM natürlich jetzt nicht gesehen hat, wie die Amerikaner das eigentlich, eigentlich hätten machen können. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du spielst mit, mit zwei Big Men und, und du kannst unter dem Korb parken jedes Mal, ähm, dann äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, inwiefern das noch ein schönes Spiel ist. So, dann haben wir noch mehr Dreier Weg zum Korb. Ist, äh, guck mal zum Beispiel Milwaukee an. Äh, die können immer einen von ihren beiden Big Man unter dem Korb parken. Und zwar die ganze Zeit. Ich glaube, das ist dann schon, schon ein Nachteil. Ich finde die ich bin eigentlich aber auch kein Freund der defensiven 3-Sekunden-Regel, weil ich immer denke, dass eben dadurch, dass wenn da jemand drinsteht, man als Angriff ja auch zählen kann, okay, 21, 22, jetzt gehe ich zum Korb. Das finde ich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, unorganisch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es hat auch große Vorteile. Ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Und ich habe eigentlich auch keine, keine bessere Lösung. Und das aber die Fieberregeln zu übernehmen, fände ich jetzt aber einfach auch, auch falsch, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird dem Spiel nicht gut tun. Gibt es nicht ein Team, das jetzt auch keiner auf dem Schirm hat, aber das Potenzial hätte, zur großen Überraschung der Saison zu werden? Ähm, also Natürlich reden wir von positiven Überraschungen, gehe ich von aus. Ähm, gucken wir uns mal die Tabelle an, einfach nur von vergangener Saison, dann können wir vielleicht ganz gut äh, sehen, ähm, wer dann überraschen würde, wenn er dieses Jahr äh, viel weiter vorne steht. So, also ich rede jetzt nur von Teams, wo wir denken, oder wo ich denke, eventuell die könnten weit, viel weiter vorne landen, das wäre jetzt überraschend. Aber es ist immer schwer für mich, das auch ne, zu projizieren darauf, was für andere Menschen überraschend ist. Ähm, äh, 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 ich sag mal, wenn die jetzt entgegen von dem, was ich vorhin gesagt habe, 30 Spiele gewinnen, sind Leute nicht unglaublich überrascht. Also gerade bei San Antonio, selbst wenn die, glaube ich, 35 Spiele gewinnen, würden Leute sagen, wenn man die ja machen, wenn man die, ja machen, die müssen eigentlich Meister werden. Von daher glaube ich nicht, dass das überraschend ist. Ähm ich mache es mal wie immer und ich entscheide mich einfach im Osten und Westen für eine Mannschaft, wo ich denke, die könnte positiv äh, überraschen. Ähm und ich nehme jetzt mal die Pelicans raus, weil ich denke, wie wir schon gesagt, wenn die alle fit sind, da haben wir schon gesehen, wozu die in der Lage sind. Und ich glaube, wenn, ähm und letztes Jahr haben wir nur zwei Teams gehabt, die 50 Spiele gewonnen haben, weil es einfach ein mega Hauen und Stechen gab. Aber wenn die Oklahoma City Thunder Heimrecht äh, haben könnten, vielleicht auch so vor Teams wie den Clippers, Warriors, Lund, äh, dann wäre das glaube ich eine Überraschung. Und den traue ich durchaus zu. Dallas, wenn der von Land ist, keine Überraschung, weil man denkt, oh, die haben bei Kyrie und so. Aber Oklahoma City jetzt, eine junge Mannschaft, intrinsisches Wachstum, Chad Holmgren dazu bekommen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges geht. Im Osten, man könnte ich Wizards sagen, weil alle denken, das ist eine Trümmertruppe, das sehe ich aber eigentlich nicht so. Ähm es ist wahrscheinlich hier Orlando, das sage ich nicht, jetzt nur weil da die Wagner-Brüder spielen, sondern weil ich denke, auch da intrinsisches Wachstum jetzt keine großen Neuzugänge gehabt, nur über die Draft. Da muss man abwarten, wie schnell, wie schnell die beiden Rookies sich da klimatisieren. Aber Franz Wagner dürfte im anderen Selbstverständnis noch vielleicht nochmal reinkommen jetzt. Banquero dürfte der Sommer gut getan haben, auch wenn es natürlich für die Amerikaner nicht so gelaufen ist. Aber wenn die 40 Spiele gewinnen, vielleicht so auch vor Chicago landen, vielleicht sogar vor so einem Team wie Toronto, wo ich Toronto relativ stark sehe, vielleicht vor einem Team wie Miami landen, je nachdem, was da passiert in der regulären Saison, das könnte eine Überraschung sein. Ansonsten weil Toronto, das ist eine gute Truppe, also ich denke nicht, dass es eine Überraschung ist, wenn wir da vorne landen. Indiana könnte auch überraschen, aber da haben wir letztes Jahr viele Verletzungsprobleme, von daher haben, die, glaube ich, underperformed. Ja, die drei Teams wahrscheinlich würde ich dann nennen wollen im Endeffekt. Aber ich bin ja irgendwie nie wirklich überrascht, weil ich so ein kalter Hund bin. Äh. Äh, äh, äh. Wie viele Minuten pro Spiel traust du Schröder die Saison zu? 28, 30 mehr? Ich denke, 30 ist da eine gute Hausnummer, ehrlich gesagt. Thais Buyout, dann Comeback bei den Celtics würde ich das feiern. Ja, macht aber macht freibetraglich keinen Sinn, der hat ja nächstes Jahr ist nicht garantiert, von daher dieses Jahr äh, Buyout wird es da sicherlich nicht geben. Sondern er ist halt ein wertvoller Spieler, der er sicherlich gibt, wenn er, wenn er dann nicht in Indiana in die Planung passt, getradet wird. Was fehlt den Clippers außer einer Saison ohne letztes Stars, um realistische, Chance, realistische Chancen, einen Titel zu haben? Um, ich ich ja, denke, Gesundheit ist das immer das allergrößte Thema, da habe ich viel noch mit denen drüber gesprochen. Ähm, da wünsche ich einfach auch, ehrlich gesagt, den Clippers, dass sie da jetzt wirklich mal äh, voll durchstarten können. Ähm, auf den großen Positionen haben sie ja mittlerweile dann auch mit Plambleh, der Subaz, ja auch jemanden, der da auch das Ganze ein bisschen verankert. Das ist nach wie vor eine tiefe Truppe, na, auf jeder Position, manchmal sogar dreifach besetzt. Gesundheit ist das A und O und sonst fällt mir da gar nicht so wirklich was ein. Also eventuell ein bisschen Wachstum von jemandem wie Highland, mal gucken, was man da erwarten kann. Terence Mann, wer natürlich schon mit den nächsten Schritt nach vorne macht. Aber nee, eigentlich ist es Wachstum und einfach auch vielleicht, okay, vielleicht, wenn man ehrlich ist, letztes Jahr offensiv war das die ersten Saisonwochen, eigentlich sogar Monate. Ich habe, glaube ich, mal on air gesagt, dass ich gerne wissen möchte, auf welchem Stein-Tablett die, die Plays eingeritzt waren oder eingehämmert waren, die Tyruda hat laufen lassen, weil also es einfach Steinzeit-Basketball war. Also einfach eine tolle Offense mit, mit viel Wahlbewegung, viel Punch, viel Power, viel Westbrook auch im Break während der Saison knallte Defense. Das wäre dann der, der, der Weg zum Titel, neben eben dann der Gesundheit, wenn es darauf ankommt für, für Leonard und, und für George. Sind im März auch immer irgendwie gegen die Warriors. Unterkunft-Tickets fürs Spiel haben wir. Fehlt noch der Flieger. Hast du ein paar Tipps für einen günstigen Flug? Von welchem Flughafen? Puh. Ja, ich denke, da geht man am besten über Swudu. Also, ich bin mit denen ja nicht verbunden, aber da gucke ich auch ab und zu, wenn ich mal so normale Flüge brauche. Aber äh, ja, am besten schon jetzt gucken. Bei Swudu kann man ja auch sehen, wenn Flüge perspektivisch billiger oder teurer werden. Ähm, aber ansonsten habe ich dir ehrlich gesagt auch. Keine, keine Geheimlösung, ehrlich gesagt. Man kann auch irgendwie über so verschiedene also eine, so Kabelflüge noch nehmen, die billiger sind, wo man zweimal umsteigt. Aber da frage ich mich immer, ab wann wird das dann auch eher lästig und dann zahlt man lieber 200 Euro mehr und fliegt fliegt, fliegt direkt. Ne? Aus USA buchen. Ja, das sagt da, da bin ich auch nicht so tief drin in diesen ganzen Geschichten, ehrlich gesagt. Ab wann sprichst du von einem tiefen Kader, wenn man mehr als neun bis zehn Spieler regelmäßig reichlich Minuten sehen? kommt drauf an. Es kann auch natürlich ein Kader mit vielleicht, ja wohl, 9-10 ist schon wahrscheinlich schon die Grenze, ja. das könnt ihr manchmal Spieler, kann manchmal auch Teams geben, wo gewisse Spieler verschiedene Positionen spielen können, dann kommt man vielleicht auch mit 8 zurecht und man ist trotzdem tief besetzt, aber eigentlich 9-10, ja, da, da würde ich davon sprechen, stimmt. Wie für, 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 wie wahrscheinlich? Eine dumme Frage, aber wie siehst du eine Chance für die Pistons, dass sie besser sein könnten als Brooklyn in der regulären Saison? Da müsste man schon eine Menge jetzt, äh, also müsste Kate Cunningham einfach die Saison spielen, die wir eigentlich schon ähm, als Rookie von ihm erwartet haben, die er auch teilweise schon gespielt hat, aber eben noch nie über die ganze Saison hinweg. Ähm, dann müsste jemand wie Jalen Duren müsste natürlich äh, voll einschlagen, äh, Jaden Ivy müsste einschlagen, ähm, Thompson müsste einschlagen. Sie haben eine Menge Talent, mehr junges Talent, aber ein junges Talent hat auch viele Fehler, junge Fehler. Ähm, da müsste schon alles perfekt laufen. In Brooklyn müsste es arge Probleme geben. Bei Brooklyn, glaube ich, wird unter Jack Vaughn schon eine gute Defense stellen. Äh, sie haben Bridges, der wird, glaube ich, auch eine tolle Saison spielen. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, Detroit, da muss viel, viel funktionieren. Weißman müsste man ja auch einen Durchbruch mal feiern. Frage zum Niveauunterschied zwischen NBA und BBL. Würde ein zusätzlicher Spieler des BBL-Teams beim 5 gegen 6 das Niveau ausgleichen und eventuell das NBA-Team somit schlagen? Oh, das ist schon sehr, sehr, sehr konstruiert. Das wäre ein Riesenvorteil. Auf der anderen Seite, wenn ihr, euch, wenn ihr Basketball gespielt habt, kennt ihr sicherlich auch die Shell-Drills gegen Überzahl oder, oder in Unterzahl. Ähm, von daher ist es nicht immer gesagt, dass man dann, wenn man einer mehr ist, auch immer dann <lacht> richtig läuft und, und, aber es ist schon ein riesiger Vorteil das würde schon einiges ausgleichen, aber ich ich glaube nicht, dass die, die BBL Teams dann gewinnen würden, großartig ehrlich gesagt Droht den Warriors nachdem Curry Green und Thompson in Rente gehen, eine zähe Dekade, um sich zu erholen oder wie lange dauert in der NBA ein Rebuild? Kann man, glaube ich, nicht wirklich irgendwie ähm, eine Jahreszeit ranpappen. Wenn du Glück hast und im ersten Jahr wurde die Playoffs verpasst, hast du den ersten oder zweiten Pick und du ziehst den nächsten Superstar, dann kann es wahnsinnig schnell gehen. Da hast du Pech, wie letzte Woche auch schon erwähnt, glaube ich, wie Orlando damals nach dem Dwight Howard Trade und du ziehst über Jahre irgendwie relativ spät immer, dann, dann wird es wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Ähm, aber das durch den Warriors, wie ist ja diese Wellenbewegung in der NBA. Da schreibe ich auch in Love to Scale drüber. Das ist ja eingebaut mit der Draft und Free Agency und Salary Cap. Das ist ja alles eingepreist, damit es eben nicht ein ständiges oben geben kann eigentlich, sondern dass es immer ein Auf und Ab gibt. Klar, jetzt kann man sagen, die Lakers haben das über Jahrzehnte eigentlich geschafft, immer oben zu bleiben. Bis dann irgendwann man nicht mehr so war, dann, dann als, als Kobe alt wurde und verletzt war und Shaq weg war schon. Aber klar, die, die Warriors, denen droht dann je nachdem, ob es ein Absturz wird oder ein Sinkflug, aber der droht auf jeden Fall und dann kommst du darauf an, ob man Free Agents bekommt, ähm, wenn man Geld wieder hat, ohne dass man jetzt gute Spieler hat, sage ich mal, oder ob man halt diese Lotterietickets, ob die einen Gewinner ziehen, so, egal an welcher Stelle die dann sind, so, von daher äh, ja, das wird eher weg abgehen. Wie glaubst du wird Schröder seine äh, Saison, ähm, ich denke, von den Zahlen her würde ich mich nicht wundern, wenn es so 18 und, und 7, 18 und 8 werden. Also, so kann ich mir vorstellen, Ab 30 Minuten Spielzeit. Das würde ich sagen. Würde ich sagen. Glaubst du, nach der Saison wären beide Seiten glücklicher damit gewesen und Schröder und die Lakers hätten sich nicht getrennt? Nö, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, ne, wie gesagt, ähm, also die, 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 wie die WM gelaufen ist, ist für Dennis Schröder ja irrelevant, wenn es um sein Geld geht. Er ja jetzt ja keine Millionen verdient, weil er Weltmeister geworden ist, sondern Ne, der, sein Geld verdient in der NBA. Und da ähm, ist es so, dass er natürlich da jetzt in Toronto eine finanziell tolle Lösung hat, der hat eine tolle Rolle. Äh, und diese Rolle wäre bei den Lakers so nicht da gewesen. Ne, LeBron bringt den Ball, Austin Reeves bringt den Ball. Da brauchst du eher einen wie Gabe Vincent, der auch gerne mal den Ball nach vorne schleppen kann, gar keine Frage, aber auch gerne den Ball auf die Seite passt und einen Dreier nimmt, damit zufrieden ist und verteidigt. Ähm... Es ist an der Zeit, dass Trey endlich mal mit seiner Familie Urlaub macht. Haben wir ja gemacht. Wir waren in Frankreich im Sommer. Äh, ne, wie immer, äh, Bretagne, Paris. Äh, wir fahren übernächste Woche nochmal nach Heiligenhafen, wer das kennt, an der, an der Ostsee. Also das ist aber dann quasi für mich eigentlich auch mehr. Ich gucke da schon, dass ich am Tag meine fünf, sechs Stunden arbeite, aber dann hat man natürlich so dann auch viel Zeit und man kann ja auch im Strandkauf vielleicht mal was tippen, wenn das Wetter das zulässt. Ähm, aber ja, wir versuchen uns da schon, unsere Auszeiten zu nehmen. Auch, wie gesagt, auch gerade nach dieser Episode, da jetzt nach dem Urlaub direkt, ähm, haben wir es so also auf Tableau geschrieben, dass wir das öfter machen jetzt. Auch mal, weil die kleinen Auszeiten nehmen. Was fehlt der, das zu einem Titelfavoriten? Ähm, Urlaub ohne Social Media Terror im Hintergrund. Ja, das wäre auch vielleicht mal ganz schön, das stimmt. Ähm, er ist natürlich ein Superstar-Duo, das einfach sich mit seinen Stärken ergänzt. Da sind wir gespannt, ob das funktioniert mit Kyrie und mit, mit Luca. Das müssen wir sehen erstmal. Es kann funktionieren, aber ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Ich denke, sie sind auf den großen Positionen nicht gut genug aufgestellt, um wirklich dann mit jemandem wie Jokic oder AD äh, zurechtzukommen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich viel besser als das vergangenes Jahr. Ne? Defensiv haben sie da mehr Streben drin in ihrem Korsett, dass es funktionieren kann. Ich finde, die Verpflichtung von Curry war auch äh, gut und wird ihnen sehr helfen. Ich meine nicht nur, weil Clint Capella mir von den Hawks getradet wurde da äh, beim ersten Versuch meiner nba meiner äh, saison mit den Mavs, aber ich, ich glaube, Capella, so ein Spieler zu bekommen, das wäre noch, 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 noch wichtig, denke ich. Wurde schon über die Blazers gesprochen, darüber, dass sie in sechs Jahren Meister werden. Sechs Jahre von heute wäre 2029. Ich würde vielleicht eher... 30, 31, 32 nehmen. Also je nachdem, wie die Picks dann aus Milwaukee sind. Aber wenn du da nochmal vielleicht Top-5-Pick bekommst von diesen drei, also beiden Picks und den äh, Pick, den du von ihnen bekommst, dann bist du natürlich in wahnsinnig guter Shape, weil dann hast du die heutigen Youngs sind schon etablierte Veteranen, also eine Sharp und natürlich vor allem Henderson. Dann wahrscheinlich nächstes Jahr ziehst du auch nochmal relativ früh. Und dann, wenn die im Saft stehen, dann kommt mal junge, junge ähm, Verstärkung. Das, wie gesagt, den Trade jetzt, der ist jetzt schon geil, oder die beiden Trades im Endeffekt, es kommt wahrscheinlich noch einer dazu mit Brockton vielleicht, aber das ist jetzt schon alles geil gelaufen für äh, Portland, aber 28, 29, 30, 31, da können die nochmal noch mal richtig, da kann dieser Deal nochmal richtig krank werden. Äh... In der NBA gibt es viele Zeitregeln. 4 Sekunden, 5 äh, Sekunden pro Einwurf, Defensive 3 Sekunden, 8 Sekunden bis mit Mittellinie. Wie viele Zeitregeln werden technisch gemessen? Wie viele Subjektiv vom Murphy? Tissot macht natürlich einen wahnsinnig guten Job, äh, die 24-Second-Shot-Clock äh, zu nehmen. Und natürlich die normale Zeitnahme auch. Aber 5 ähm, Sekunden, 3 Sekunden, 8 Sekunden. die 8 Sekunden, eigentlich du dich orientieren kannst als... Äh, Referee, ähm, wie die Wurfuhr äh, abgelaufen ist. Man sieht das ja stellenweise, dass die Schiris auch in der, der Euroleague oder so und auf jeden Fall einfach so einfach mitzählen. Und das ist eben einfach, ähm, ja, da wird gezählt, also da wirklich noch Hand gezählt. Ähm, und äh, das geht dann auch wie gesagt subjektiv über die Refs. Ähm, und das ist auch, äh, finde ich, eigentlich ganz gut so, ehrlich gesagt. Ah, es ist Zeit, nun Championship zu gucken. Deswegen ist auch hier das ein bisschen zusammengekrachte Idee, die Zuschauer. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich muss ja auch jetzt gleich, ähm, gleich los. Lasst mal ein Like da. Ah ja, vergesse ich jedes Mal, auch weil ich immer an die Hörer im Podcast denke hier. Ja, gerne überall, wo ihr seid. Likes da lassen, kommentieren, folgen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich mache auch andere Sachen auf YouTube, wenn ihr da unterwegs seid halt gerade. Ne? Da lohnt sich das ja auf jeden Fall immer. Ähm, wer spielt überhaupt? BVB, glaube ich, ne? Spielt Paul Singe ist deiner Meinung nach bei den Celtics eine gute Saison? Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er eine schlechte Saison spielt. Ähm, die, obwohl ich mich schon frage, ich gucke mal heute nebenbei die Zahlen mir an, nicht, dass ich das als Blödsinn erzähle, aber ich äh, habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, und das ist echt so krass, dass er noch gar nicht so lange, äh, eigentlich, also noch gar nicht so viele Saisons eigentlich gespielt hat, wenn man denkt, man denkt, der ist schon ewig in der NBA. Ähm, ne, worauf ich hinaus will, ist, ah, das eigentlich hier, warte mal, das ist ein bisschen, so sieht auch schön aus. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns mal die Hürfe äh, die pro Spiel angucken, dann sehen wir eigentlich, seit er jetzt in Dallas ankam, sagen wir so 16, 16 im Schnitt, äh, die er so nimmt und jetzt war er sicherlich auch, äh, wenn man sich die Zeit in New York anguckt, sieht man, das sind ja auch nur äh, 15 im Schnitt gewesen, so. Aber man sieht das Jahr 17, 18. Da waren es eben 18,9 Würfe pro Spiel. Das ist natürlich auch eine Menge. Das er natürlich auch gut gescored hat in dem Jahr. Und wir sehen, dass er die gleiche Zahl Punkte ungefähr auch vergangenes Jahr hatte. Also mehr Punkte hatte mit 23,2 einfach, weil die Wurfquote aus dem Zweierbereich viel höher war. Und die war auch, also sieht das ja, Career High im Zweierbereich. Ich glaube, da war er auch zufrieden. Er konnte sein Ding machen. Ne? Das war alles gut. Wollte ich mir gerne nochmal die Splits. Warte mal, ich will mal kurz die Splits angucken. Ähm, aus der vergangenen Saison. Weil... Genau. wie ah, sind wir die Punkte. Und da sehen wir in den letzten beiden Monaten eben auch diesen, diesen Sprung hier nach vorne. Spielzeit, technisch war das nicht viel mehr. Jetzt muss ich hier on the fly rechnen. Uh, gut, das waren jetzt auch nicht viele Würfe mehr. Obwohl er hier schon mal 244 Würfe in 14 Spielen, wenn wir oben sehen. Nee, hat er da nicht bekommen. Um, worauf ich hinaus will, ich glaube, bei ihm hängt doch immer viel davon ab, ob er happy ist und zufrieden ist. Er hat natürlich jetzt seine, seine Verlängerung schon bekommen. Ne? Also hat er hat einen Vertrag direkt verlängert in, in Boston, von daher alles gut. Ähm, um, er spielt nicht unbedingt im neuen Vertrag. Ähm, aber ich fand auch gerade in Dallas, für ihn war ja diese Rolle als 2,20 Meter äh, Shooting Guard, das war ein bisschen zu wenig. Er wollte auch den Hand halten, er wollte auch mal einen Post-up gehen und so. Das hat er vergangenes Jahr alles machen können bei den Wizards und war dann auch, auch viel effizienter, als das in Dallas noch war, in der gleichen, der gleichen Situation, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, von daher, ich glaube, man muss ihm so ein bisschen auch den Ball geben, man muss auch die Aktionen geben, damit er happy ist, damit er seinen besten Basketball spielt. Und das ist die Frage, macht er das jetzt in der Mannschaft in Boston, wo natürlich du Tatum hast, du Brown hast, du Holiday hast, du White hast. Bleibt da genug für ihn auch an Aktionen übrig? Ich will nicht sagen, dass er das nicht kann, dann auch klarzukommen, wenn es vielleicht ein bisschen weniger von diesen Aktionen gibt, aber das muss ich erst mal sehen. Aber ich, ich bin mir schon relativ sicher, dass er eine gute Saison spielen wird. Also über 20 Punkte denke ich, würde er schon auflegen. Ich denke auch, äh, der wird gute Quoten werfen, auch äh, weil er natürlich da ähm, eher allein gelassen wird, vielleicht manchmal auch. Die Frage ist, was macht der defensiv? Das ist ja das große Problem. Du hast jetzt Robert Williams verloren, ähm, Erdo Horford ist, ist ziemlich alt. Ähm, kann man von ihm erwarten, dass er so abliefert wie vergangenes Jahr. Ich, ich glaube es Eher nicht. Also von daher sind wir mal gespannt, was da kommt. Ähm, ich denke, er spielt eine gute Saison, aber ich glaube, es wird vor allem defensiv darum gehen, ob er da halt wirklich äh, funktioniert. Und, und da müssen wir Abwarten. Das ist halt immer nicht so leicht, leicht zu sagen. Äh, was steht hier noch? Raptors, Überraschungsteam. Ich habe schon die Überraschungsteams gekürt. Ich meine, die Raptors waren jetzt 41, 41 vergangenes Jahr ähm, Sie haben sich mit Dennis verstärkt. Ich denke, bei Scotty Barnes kann man erwarten, dass er eine bessere Saison spielt. Bei denen würde ich schon sagen: Also, die Überraschung wäre für mich schon, wenn sie irgendwie, keine 50 Spiele gewinnen. Letztes Jahr hatten wir vier Teams, die 50 gewonnen haben im, äh, im Osten. Das wären zehn Spiele mehr. Das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, oh, ist egal. Quintessel hat super chattet. Ich muss mal nachschlagen, nach was das ist. Da stehen zwei Euro von der aus, die, die habe ich jetzt bekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, Toronto. Also, das ist wirklich die Überraschung, ist, wenn die 45 Spiele gewinnen, wie Brooklyn vergangenes Jahr, dann okay. Aber das wäre für mich jetzt keine Überraschung. Aber ich traue ihn durchaus zu so 45 Spiele. Over-under-Podcast mache ich natürlich auch noch mit, mit Dean. Äh, da äh, werden wir das sicherlich besprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich jetzt die Buchmacher wäre, dann würde ich es irgendwie äh, da machen wollen. Wer ist der beste Off-Ball-Spieler zurzeit? Ich wüsste nicht, wie man das ehrlich gesagt äh, definieren will. Also, Off-Ball-Spieler, jemand, der Absatz des Balles halt. Äh, Wahrscheinlich ist es darum, sich gut zu bewegen, ähm, sich frei zu laufen. Äh, aber da hängen ja tausend Sachen zusammen. Wie soll man das definieren? Also off das kannst du ohne Ball absitz, absitz, das des Balles machen im Angriff. Du kannst wirklich frei machen, bewegen, dass du einen Ball bekommst. Das ist natürlich auch eine Qualität. Stichwort, ne? um Blöcke laufen, etc. Du kannst cutten. Ne? Auch wahnsinnig wichtig. Wahrscheinlich immer unterbewertet heutzutage. Ähm, dann kannst du natürlich selber Blöcke stellen. Ja, das auch immer gerne gesehen, gerade also Hammer-Screens und sowas, oder generell Backdoor-Screens, wo er zum Korb gehen können. Ähm, von daher, wenn ich alles zusammennehme, ähm, und natürlich ganze Defense ja auch noch aufbauen, aber das lassen wir jetzt erstmal sein. Wahrscheinlich würde ich da bei Steph Curry, einfach weil ich denke, dass der äh, mit seinem Shooting, mit seiner Art und Weise, wie er Defenses manipuliert, einfach nur, weil er da abseits des Balles rumrennt und man einfach ihn nicht aus den Augen lassen darf, vor allem wenn er einen Block shell und so, würde ich sagen, dass er der beste off spieler zurzeit ist, aber er hat den Ball dann ja auch ziemlich viel in der Hand, dann ist man die Frage ab, wann ist man dann kein off spieler mehr. Aber er sagt, das ist eigentlich kein richtiger Begriff, ehrlich gesagt. Wie wäre dann eine Starting Five mit nur Spielern U25? Stell mir die Frage auch am besten mal im Fragen-Podcast, dann kann ich vorher mal so filtern, eine Liste, wer U25 ist und dann mir das mal zusammenpacken. Was ist dein Lieblingsstaat in den USA, abhängig, unabhängig von der NBA? Ähm, pf, äh, ja, jetzt kann ich auch nicht, ich meine, ich war in 1994, sind wir sehr viel rumgereist, da war ich aber auch längst nicht in allen Bundesstaaten, natürlich, da gibt es ja auch mal Bundesstaaten, wo man denkt, ja, also weiß ich auch nicht, warum man da jetzt hinfahren sollte. Ich meine, klar, äh, gibt es gewisse auch Natursachen, aber damals waren wir eigentlich nur in Großstädten unterwegs. Ähm, sehr vielfältig, und eigentlich auch ähm, am besten würde ich sagen, ist wahrscheinlich Kalifornien. Einfach, und ich bin nicht so dieser L.A. Glamour-Typ, aber ähm, ich kenne ja ein paar Leute in L.A., Dean ist, wohnt ja da jetzt auch wieder, oder Jürgen Schmieder oder so, den ich auch mal gerne treffe, wenn ich da bin. Äh, und wenn man dann sich nicht so in Downtown L.A. aufhält, sondern eher so Manhattan Beach, Hermosa Beach, äh, wenn es ähm, dann ist das schon viel relaxteres Leben als jetzt äh, so eine ne, so Santa Monica. So. Das ist auch relaxed, aber ne, so ein bisschen weiter dann äh, Stadt auswärts sage ich mal, da wird es echt ganz cool, wenn man dann auch die äh, den Highway One hochfährt ähm, nach San Francisco. Dann ist auch da wirklich auch man ist da auch schnell aus der Stadt raus, also wenn man dann äh, da wo leider die auch äh, Kobe abgestürzt ist, also Oxnard da oben die Ecke geht das ja schon los, da wird es auch ziemlich ländlich. Äh, da ist es irgendwie, irgendwie nice, man ist am Wasser, das ist ein relaxtes Leben, äh, das ist cool. Ähm, dann hat man hier aber auch so in Wüsten wie, ähm, oder, also man kann zum Beispiel schon Nationalpark fahren, wie den Joshua Tree National Park, finde ich ja total geil. Letztes Jahr wollte ich eigentlich da mal hin, um auch mal so wirklich den Sternenhimmel zu sehen, wie er eigentlich früher zu sehen war, damit man Galaxien sieht und sowas. Letztes Jahr hat es dann so typisch geregnet. Ähm, aber, ähm, dass sie du auch noch die anderen Nationalparks, ne, Yosemite und sowas. Da war ich aber leider noch nicht. Das ist vielleicht dieses Jahr mal auf der Liste. Mal gucken. San Francisco hast du natürlich. Ähm, das, ist schon, ähm, das ist schon nice. Ähm, und äh, ist jetzt auch, aber das ist eher so landschaftlich, NBA-mäßig. Hm, muss ich überlegen, weil du ja auch da eine Menge Teams. Du hast die meisten Teams, wenn ich mich täusche, hast du ja auch in, der, in Kalifornien. Äh, von daher würde ich auch für Kalifornien dann. Äh, votieren bei beidem, ehrlich gesagt. Ja. Äh, glaubst du an eine Liga-Expansion in den nächsten Jahren? Ähm, ich spare ich jetzt das Kuchengleichnis. Ich denke, es ist jetzt mittlerweile wahrscheinlicher, als noch vor ein, zwei Jahren war. Da war das ja stellenweise, das Thema wurde super hochgekocht. Ähm, ich denke, es wird kommen. Aber eben, eine also es gibt die lange Antwort, ich mache die kurze, sie wird kommen, aber sie wird nur kommen, wenn die beiden, und es wird zwei neue Teams geben dann, und ich denke immer noch, dass es Seattle und Las Vegas werden, ähm, wenn die beiden Teams, oder diese beiden neuen Besitzer oder die Besitzergruppen werden es ja wahrscheinlich sein, wenn die wirklich, wirklich, wirklich einen Apothekerpreis bezahlen. Und da würde ich momentan davon ausgehen, dass es das über vier Milliarden sprechen Pro Team. Und das ist dann natürlich schon ein ziemliches Wort. Und die Kohle musst du erstmal haben. Und die Kohle musst du erstmal wieder reinkriegen. Klar kriegst du dann direkt auch die ganzen Fernsehgelder und so. Aber das wird kommen in den nächsten fünf Jahren, denke ich. Aber auch nur, wie gesagt, wenn irgendwer wirklich da das Geld hinlegt. Und das muss man erstmal haben. Ne? Wird Franz Wagner All-Star? Wir haben in der Preview jetzt, wie wir fertig gemacht haben, so ein Hot-Take-Segment. Mein Hot-Take musste ich leider äh, löschen, weil ich, ähm, äh, was hatte ich für ein Hot-Take drin? Ich hatte was mit... Genau, ich habe ein Hot-Take drin, dass ich für Dame Lillard nicht Haus und Hof geben würde. Hatte ich dann rausgenommen. Ähm, aber ein Hot-Take von einem anderen Schreiber, Autoren, ist äh, Franz wird Ortster. So, ich will jetzt nicht spoilern, was er sagt, warum er Ortster wird. Ich denke, ähm, er wird nicht genug Stimmen bekommen, weil Paulo Banquero eben auch Stimmen bekommen wird und dann ähm, wird er nicht von den Fans reingewählt und äh, dann glaube ich auch die Coaches werden. Obwohl die, ich war aber erst ein Coaches Liebling, glaube ich, ähm, weil er einfach geiler Teileiter Basketballer ist und sicherlich auch auf dieser Coaching Ebene sicherlich auch jemand ist, den Coaches eher wählen als ähm, Bankero, aber ich denke einfach, dass es dann einfach trotzdem nicht, nicht reichen wird dieses Jahr. Aber das wird sicherlich sich relativ bald ändern, vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Und voraussetzung ist natürlich, dass die Orlando Magic zum, Wahl, zum Zeitpunkt der Wahl auch Teamerfolg haben, weil das geht Hand in Hand. Und deshalb, ja. Hast du schon mal Peter Fese interviewt? Ehrlich gesagt, nein. Peter Fese wurde damals gedraftet, als als Five gerade angefangen hatte. Ich glaube, wir hatten mit ihm ein kleines Interview. Also auch mal größer, glaube ich. Noch in 18 Jahren haben wir ja viel gemacht. Aber ich habe ihn nie gesprochen. Nein. Provokativ gefragt: Siehst du den VfL Wolfsburg als Franchise von Volkswagen? Ganz nach NBA-Vorbild. Franchise von Volkswagen, das macht ja in dem Sinne keinen Sinn, weil Volkswagen ist ja nicht die Liga. Also wenn wir von Franchise und NBA sprechen, reden wir von 30 Franchises der NBA. Also Die NBA ist McDonalds-Hauptquartier und die 30 Teams sind McDonalds-Filialen. Und die können ihre eigenen Leute einstellen, die können sich ihre Location aussuchen und so und müssen natürlich Standards erfüllen, die McDonald's Hauptquartier so ein bisschen vorgibt. Dann müssen das gleiche Essen verkaufen, ne, mit, mit den gleichen Regeln, etc. Ähm, so, aber das ist ja in dem Sinne nicht so. Ähm, man kann natürlich argumentieren, dass man sagt, na gut, aber ein ähm, Team wie Leverkusen, Team wie Wolfsburg, Team wie Red Bull oder Hasenballsport, äh, Leipzig sind wahrscheinlich eher Teams, die so aus dem amerikanischen kommen im Sinne von, ja, die haben die Event finanziert. Ähm, und da geht es eben jetzt vielleicht nicht um dieses klassische ähm, über Jahrzehnte aufgestiegen und durch Fans getragen und durch Fans groß gemacht worden und durch die Erfolge der Spieler. Aber das wäre dann schon ziemlich blauäugig, das so zu argumentieren. Ich weiß, ich habe die Diskussion natürlich auch schon... Also ich fühle schon lange nicht mehr Diskussionen, aber ich habe natürlich auch schon geführt mit Leuten, die dann sagen, Wolfsburg verstehen ich, bla, bla, bla Und das alles nur Retorte, bla, bla, bla Und wenn man da mit Fakten kommt, dann ist es relativ schnell vorbei. Also dass zum Beispiel der VFW Wolfsburg in der höchsten deutschen Spielklasse unterwegs war vor der Bundesliga, das will natürlich dann wieder keiner hören. Ähm, aber ist auch egal, darum geht es gar nicht. Ich sehe natürlich auch Konstrukte wie zum Beispiel äh, Rasenballsport, ähm, sehe ich auch kritisch, weil einfach ein ganzes System dahinter hängt. was auch gewisser Art und Weise, glaube ich, ein bisschen wettbewerbsverzerrt ist. Aber ich finde es manchmal ziemlich interessant, inwiefern äh, Kommerz beim Fußball, gerade in der Bundesliga oder in der Euro oder in der Champions League als schlecht gesehen wird und dann auf der anderen Seite auch komplett ignoriert wird. Äh, also, ne, dass das alles nur ums Geld geht und alles nur Kommerz ist. Also, ich verstehe nicht, wie man sich an gewissen Sachen dann vielleicht stören kann, ähm, oder anderen Sachen halt nicht, weil also ne, ob ich das Geld jetzt von Bayer kriege äh, oder von Volkswagen oder ich kriege das Geld von, von BMW oder Audi äh, oder wer immer gerade die oder von, wer ist das hier, äh, wer ist das, Latschenkiefer, diese komische Franz Brandwein, äh, alle Teams in der, in der Bundesliga kriegen halt ihr Geld, weil sie im Fernsehen zu sehen sind und weil sie Kontakte generieren äh, und weil sie das Image transportieren und die einen kriegen mehr, die anderen kriegen weniger und man muss, du musst sportlich aufsteigen. Gibt es dann vielleicht auch ne, gewisse sachen gewisse Firmen, die mehr reinpumpen als andere und das vielleicht unfair ist dann stellenweise. Ja, mit Sicherheit irgendwie, wenn man so komplett in so einer romantischen Welt verhaftet ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, gucken wir uns doch mal die, die Champions League an. Gucken wir uns doch mal die, die Bundesliga an. Gucken wir uns die die Premier League an, das ist nur noch krank, geht es ums Geld. Und ich da finde ich fast sogar so ein System wie in den USA, wo klar ist, das sind Milliardärsspielzeuge und wir geben denen zumindest Regeln wie Salary Cap, ähm, damit eine Chancengleichheit herrscht. Ich schreibe ja in meinem Buch auch ähm, ähm, von diesem Milliardärskommunismus, den sie sich selber geben, eben mit Salary Cap, dass eben nicht einer amok läuft, nur weil er Milliarden aus Katar bekommt und kann sich ein Traumteam zusammen kaufen. Das ist einfach, ähm, ja, das ist, finde ich, dann auch ehrlicher. Und dann hat man da wenigstens gewisse Regeln eingebaut als das Feigenblatt, so Financial Fair Play und so, was wir da jetzt gerade auch immer wieder ähm, in, in Deutschland da in dieser Hinsicht haben. Und das ist einfach ein äh, bisschen schwieriger. Äh, kommt ein neues Buch von dir? Und nein, ich meine kein Magazin ich weiß nicht, was ich schon erzählt hatte, mein Verlag hat mich ja gefragt ähm, nach der WM, ey, muss man jetzt eigentlich ein Buch schreiben über die Weltmeisterschaft. Willst du das nicht machen? Willst du nicht generell ein neues Buch schreiben? Willst du vielleicht Love This Game noch erweitern um ein äh, Kapitel? Und dieser, wenn mir eins auch klar geworden ist, auch während dieser Zeit, während der äh, WM ist, dass ich nicht mehr machen kann, mehr, sondern eher, ich muss weniger machen. Ähm, und ich also deswegen habe ich da erstmal Nein gesagt, weil ich sage, nein, ich, hat das zu, ich kann nicht jetzt, weil ich auch glaube, dass, dass die ja mit dem Buch auch ein bisschen hingeführt hat dazu, was da passiert ist nach dem Urlaub, äh, weil das ja über drei Monate oder vier, fünf Monate einfach komplett Dauerstress war für mich mit wirklich nur Essen, Schlafen, Arbeiten und äh, deshalb habe ich, hab ich da abgesagt, danken natürlich sonst gerne, aber jetzt einfach ist einfach, der Akku ist zu leer ähm, und wie gesagt, ein paar Sachen werden auch jetzt noch angepasst werden müssen und genau, wie Rix das auch schreibt. Also vor allem, ich musste ich, ich hatte mal, ich musste mal daran denken, dass ich mal mit einem, mit einem alten Trainer mit dem Ralf Obermeid, äh, wer den vielleicht kennt, ähm, zusammen sah, als wir five, als, als ich dann five mit den Jungs angefangen hatte, da habe ich bei ihm gespielt, damals bei der zweiten in, in Köln. Und da haben wir ein bisschen gesprochen, ne, was so das alles mit sich bringt und, und den Job. Und das waren aber damals echt ein paar, paar Stunden, ein paar die wir da, Produktionen, die wir da hatten. Und da meinte er irgendwann, habe ich nur gesagt: Ja, das ist krass einfach, dass man halt, wenn man da was macht, das hängt ja immer an einem selber. So. Also ne, Wir, sagen wir mal zu dritt, wir müssen es halt schreiben. Ne? Wir wir machen das halt. Und das, Klar gibt es auch andere, die schreiben können, aber es ist einfach wahnsinnig schwer, so Arbeit abzugeben. Das, und ne, Du musst ja Ideen haben, du musst es ja zu Papier bringen, du musst ja das Ganze konzipieren und, und schreiben und auch interessant machen. Und das ist natürlich halt hier unser Job und das haben wir auch gelernt, aber das ist halt schwer, wenn du diese Ideen nicht hast. Und da meint er auch so, ja, das ist schon krass, weil... Ähm, Gesagt, das ist einfach, man muss immer im Kopf da sein und wenn, wenn der nicht mehr da ist, dann kann ich diesen ganzen Job nicht mehr machen und deshalb muss ich momentan einfach, wie gesagt, jetzt, wo jetzt die WM vorbei ist, wo jetzt ähm, die, diese schwere Produktion vorbei war mit am Ende, mit, mit der Preview, ähm, jetzt muss ich diese Zeit nutzen, bevor die nächste Produktion wieder in, voll auf Fahrt kommt, da muss ich jetzt Entscheidungen treffen, mit meiner Frau, mit der Familie und sagt das Buch habe ich aber schon gesagt, das mache ich. Mache ich nicht, so sehr ich auch Bock darauf hätte, aber das geht einfach nicht gerade. Ähm, äh, 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 wie viele Hall of Fame-Folgen Game Folgen sind geplant? Das ist noch nicht mal so, dass Hall of Game-Folgen ähm, jetzt, jetzt reduziert haben. Wir haben noch Hall of Game-Folgen äh, auf Platte. Also ich habe die auf Platte. Problem ist halt nur, vielleicht zu Oh, ist auch schon nach 10. Also ich mache auch zwei, drei Fragen, dann muss ich leider raus. Ähm, äh, ist so, dass ähm, wir die Folge mal aufnehmen und das ist immer eine, eine Dreiteilung der Arbeit. Äh, einer schreibt diesen Essay, der mal vorgelesen wird, das hört ihr immer in meiner jeweiligen Folge, Hall of Game. Jetzt haben wir gesagt, dass ein anderer dann den Newsletter schreibt für, äh, für, die, für die Website dann bei Steady. Und ich mache halt immer die Audioproduktion. Ähm, die einfach, also Klar, von allen Podcasts, die ich mache, ist das mit Abstand die größte Audioproduktion. Also nur vielleicht als Beispiel jetzt den Podcast von hier. Ich, wenn wir jetzt hier fertig sind gleich, dann knall ich die, Audio, äh, klau, klau ich die Filmspur, haue ich äh, äh, in mein äh, Podcast-Programm. Das zieht die Audiospur raus. Dann ähm, gehe ich da zweimal mit ne, vorgefertigten äh, ne, Mixen, also ein paar Audio-Dingern rüber, das alles gerade gezogen, von der Lautstärke her, bla bla bla. Und dann lade ich das hoch. Das ist, weiß ich nicht, 10 Minuten Arbeit, wenn überhaupt. Und das meiste von der Arbeit ist eben Upload dann. Und wenn ich Hall of Game eine Folge mache, dann ist es so, wenn wir die Folge aufnehmen, dann schreibe ich immer schon mit, wenn ich denke, okay, das ist eine gute Stelle, wo vielleicht ein O-Ton rein könnte. Weil es ist ja bei Hall of Game so, wir haben Intros, mit so einem geilen, epischen Orchester-Sound, da kommen immer O-Töne drunter, also gesprochene Wörter und dann schneide ich ja immer an bestimmte neuralgische Stellen, wo es sehr gut passt, eben Interviews rein, also nicht ganz interviews, so zwei, drei Minuten vielleicht eine O-Töne von irgendwas, was zu dem Thema gerade passt und am Ende gibt es ein Outro auch wieder mit dem jeweiligen Spieler, oder ja über den Spieler, jetzt bei Dave Bing zum Beispiel waren es zwei Leute, die über Dave Bing gesprochen haben und das dauert halt in der Regel so vier Stunden, fünf Stunden. Und wenn ich mir da halt, also je nachdem, wie lang die Folge ist, wie umfangreich das Material ist, das man aussichten muss. Weil das ist ja das Leinstellungsmerkmal, dass wir halt euch die Top-76-Spieler aller Zeiten vorstellen, wie sie von der NBA oder von dem Panel gewählt wurden. Aber eben nicht nur drei Jungs, die nicht dabei waren, setzen sich hin, obwohl ich ja schon dabei war. Das, da ziehen die anderen Jungs irgendwie immer mit auf, dass ich schon mit Elgin Baylor auf dem Freiplatz gespielt habe. <lacht> ähm, aber das soll es ja nicht sein, sondern das soll ja sein dieser Essay vorneweg wird geschrieben ne, von auch in dem Fall allen drei gadnext Next Mac Autoren ähm, dann ist es produziertes Audiostück mit wie gesagt geilen O-Tönen vorne hinten raus, mit Gänsehaut jedes Mal, zumindest geht es mir immer noch so ähm, und das dauert einfach, aber ich habe jetzt alles auf Halde, auch da nächste Woche wird es die nächste Folge geben ähm, ich will nicht, ob wir noch auf, auf Halde haben äh, auf jeden Fall haben wir Dwayne Wade gemacht. Nein! Ah! Das kann doch nicht sein. Nein! Warte, ich starte aber kurz die Kamera neu. Das kann doch nicht sein. Oh bitte, ich kann nicht die Kamera überhaupt neu starten? Das gibt's doch nicht. Ich hab's, das war genau das Ding, was letztens auch passiert ist. Warte mal kurz, muss ich einmal kurz. Ich gehe einmal kurz in den Countdown, dann komme ich wieder. Es hilft nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wieso ist diese Kamera... Es ist echt unfassbar. Äh, warte mal kurz, ich mache eine andere Geschichte noch hier einmal. Das ist das... Nee, es, es ist wirklich das... Wartet mal kurz. Es ist wirklich das Programm. Das Programm, was... Alter, ich... <lacht> ich kotze. Weil vielleicht ist es jetzt, vielleicht ist es jetzt, dass ich jetzt zurückkommen kann. Das gibt's doch nicht! Das kann nicht sein, dass diese Kamera eingefroren ist. Okay, ich, ich kann das leider jetzt nicht, <lacht> nicht stoppen und ich weiß auch nicht, es ist wirklich Zeitrespekt, Das ist im letzten mal schon passiert. Und ich kann auch hier so viel Daumen hochhalten, wie ich will. Es wird, ich geht nicht zurück. So, <lacht> sorry. Ähm, auf jeden Fall, Trey, ab wann sehen wir dich bei pro Max? Äh, ist das jetzt, jetzt nochmal irgendwie Breaking News, dass pro Max äh, die NBA zeigt? Weil bisher äh, gab es nur die Info auf, auf Bild dass äh, jetzt die, die NBA auf äh, auf Saison läuft, von daher ich, aber ich habe auch keinen Kontakt zu, zu Pro Max von daher keine Ahnung. Sabi Ibrahim bei Insta in Abu Dhabi. Wer, wer ist Sabi Ibrahim? Den kenne ich auch nicht. Ich kenne gar keinen. Äh, nee, es ist nicht iOS 17. Das ist, das ist ja hier... Ähm, das ist ja mal die Kamera, die im Rechner steckt. Und es ist ECam Live, heißt das Programm. Aber ich habe es getestet, das ging. Das Problem war auch so auch bei QuickTime. Oder ist das jetzt, ist das bei, bei iOS das oder ist das beim neuen, äh, wie heißt das, Sonoma, dass es das erkannt wird? Da muss ich mal gucken. Das werde ich rausfinden, bis zum nächsten Mal, das verspreche ich euch. In diesem Sinne, auch wenn ihr mich jetzt nicht sehen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen heute wieder. Sagt, wenn ihr noch Likes übrig habt und mich anderen Geschichten oder auch Smile, lachende Smileys jetzt, haut es gerne rein. Und dann. Ähm dann sehen wir uns, äh, ja, nächste Woche wieder. Äh, vielleicht werden wir uns morgen sehen in, wer ist jetzt BMW? Nee, nicht Dome, ne? Ich weiß nicht, morgen wird es bei Bayern gegen Alba, wenn aus da sehen. Sagt auch gerne Bescheid. Ansonsten denke ich Freitag wieder Fragen, Podcast und abends dann äh, den, den MB2K-Stream. Und dann äh, geht's weiter. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.